0: Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum siebten Spielewiese-Podcast. Mit dabei ist wieder mal der gute alte Kai. Hallo. Hi, das reimt sich fast sogar. Und ähm, heute unser Thema, haben wir ja schon beim letzten Mal angekündigt, ist äh, Spieleredakteure Helden unserer Jugend. Ich sage jetzt mal, dieses Thema ist mit Fragezeichen ausgeführt, weil ich natürlich nicht weiß, ob der Kai zum Beispiel einen Held in seiner Jugend hatte, der ein Spielredakteur war. War das so bei dir?
1: Ich hatte sehr viele, auf die ich so heraufgesehen habe, so am hm. Horizont, ne? was man so als Jugendlicher halt auch denkt, irgendwie, oh, die verdienen den Job, mit dem geilsten Job der Welt wirklich hier Geld. Ähm, in der Hinsicht schon.
0: Genauso ähnlich sehe ich es auch. Also Bei mir war es jetzt auch nicht so, wie ich gesagt habe, oh, das ist jetzt derjenige, den ich mir an die Wand hängen würde oder so. Hier, Heinrich Lehnhardt mit seinem Schnauzbart, das ist mein ein äh, pin sondern ich fand es auch cool, dass die für einen Job hatten und früher war das ja noch so, dass die Redakteure mehr oder weniger selbst, ich sag mal so, Spieler waren, die irgendwie da reingeschlittert sind. Ne? Da war ja fast keiner, der eine journalistische Ausbildung hatte, sondern wenn man so ein bisschen Lebenslauf mal verfolgt hat, die sind ja alle irgendwie so reingerutscht, so per Zufall, waren vielleicht sogar noch Schüler oder Studenten und sind dann äh, nebenbei beruflich dann äh, Spielredakteure geworden und das fand ich immer cool, weil das waren so Leute aus der, ja, aus der Masse quasi. Und deswegen habe ich natürlich auch äh, ja so gewisse Verbundenheit zu manchen Leuten gehabt, muss ich schon sagen.
1: Wobei man muss auch sagen, ähm, wir hatten ja gerade schon mal, oder ich hatte es gerade schon mal erwähnt, außerhalb des Casts, ähm, dass diese Personifizierung von den Personen ja eigentlich relativ spät erst anfing. Also früh, ganz, ganz früher am Anfang, die ASM und äh, die Happy Computer und Co. irgendwie, die hatten diese Personifizierung ja noch gar nicht in diesem Maße. Das fing, glaube ich, erst mit der Powerplay an, oder?
0: Naja gut, Happy Computer, ich weiß jetzt nicht, ob du von Powerplay oder von, von, oder von Happy Computer an sich redest. Ich meine, der Spieleanteil in der, in der Happy Computer, also die Powerplay im Endeffekt, die hat ja schon immer diese Bildergeschichte gehabt, soweit ich mich erinnere. Das heißt also, wann war die erste Powerplay draußen? Lass mich jetzt nicht lügen, aber bestimmt irgendwie so 87, 88 vielleicht, sowas in den Dreh herum. Ähm, und da müssten ja eigentlich schon Bilder drin gewesen sein. Kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsch liege.
1: Ich weiß es gerade nicht 100%, aber danach sind diese Bilder auch relativ schnell rumgegangen durch fast alle Magazine.
0: Nee. Fast
1: alle, weil, soweit ich weiß, zumindest hat die ASM das glaube ich nie gemacht. Bis zum Ableben
0: nicht. Nee. Wobei ich muss sagen muss, es gab von der ASM und äh, das muss ja so sein, sonst würde ich mich an die Leute ja nicht erinnern. Doch das eine oder andere, der eine oder andere Redakteur, der so ein bisschen aus der Masse herausgestochen ist, den man auch ab und zu mal als Bild gesehen hat, vielleicht im Impressum, äh, im Editorial oder an anderen Stellen. Also es, den einen oder anderen äh, kann ich vom bildlichen äh, Zusammenhang her doch äh, benennen. Also klar, so einer wie den Manfred Kleimann zum Beispiel hat man ja auf jeder ASM-Ausgabe gesehen im Editorial. Äh, man hat ihn auch Manfred die Manfred, Manfred Kleimann. Ne? Ja, genau. Und halt äh, an den Ulrich Müll kann ich mich sehr gut erinnern. Was war der Leserbriefonkel damals bei denen? Der Ballerotti, der Ottfried, wie hieß der denn? Fischer? Nee, oder Schmidt? Nee, Schmidt hieß der, glaube ich, ne? Oh, jetzt habe ich mich in die Nesteln gesetzt. Ähm, auf jeden Fall der Ballerotti, otti der, der war, glaube ich, irgendwie hat immer so ein Vollbart gehabt. Also, und den Carsten brockmeier den kenne ich auch noch. Aber da kommen wir vielleicht nochmal sp später drauf zu sprechen, äh, an wen wir uns noch so erinnern können. Ähm, was ich eigentlich mal mit dem ich, mit was ich anfangen wollte, ist eigentlich die Frage, äh, was hast denn du eigentlich für Zeitschriften so in deiner Laufbahn gelesen? Weil wir hatten ja in der letzten Ausgabe dieses Magazin-Thema, Spielemagazin-Thema, äh, für diese gedruckten Spielemagazine. Und da hatten wir eigentlich nie so wirklich äh, thematisiert, wer jetzt was gelesen hat. Das wäre vielleicht an der Stelle doch mal ganz interessant. Ja, ich
1: habe gerade mal versucht, mal das Ganze für mich so ein bisschen zu rekonstruieren. Das war einmal die ASM. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das war so mit das erste Magazin, was ich überhaupt gelesen habe. Ähm, ansonsten noch den Amiga Joker, weil ich dann irgendwann Richtung Amiga gewechselt bin. Ich habe es auch hinterher bereut, Aber da kommen wir vielleicht nochmal ein mal drüber. Ähm, dann ganz klar PC Games GameStar. Ja, mehr oder weniger parallel. Ne? Also zwischendurch fand ich die eine besser, zwischendurch die andere... Und was lange mein absoluter Favorite war, das war, als ich eine ganze Weile irgendwie auch an Konsolen irgendwie PS2 und die Xbox 1 gespielt hatte. Das war die Game Pro, die damals zu Anfangszeiten für mich ähm, das wirklich
0: beste Konsolenmagazin war. Die ja mittlerweile auch schon öfter den Chefredakteur gewechselt hat und von mhm. auf Auflagenzahlen ja auch nicht mehr so die skill so, ist, ne?
1: Wenn ich mich nicht erwarten, die jetzt genau einmal den Chefredakteur gewechselt,
0: oder? Also ich meine, dass der Gunnar Lott schon mal Chefredakteur dort war.
1: Genau, das war der erste. Und der Markus
0: Schwertel auch schon?
1: Ich weiß von Gunnar Lott und ähm,
0: Andre Horn. Und danach weiß ich gerade nicht aktuell. Also der Markus Schwertel, der war mal vor ein paar Jahren dort. Der hat ja mittlerweile auch seinen, also den Job da, glaube ich, aufgegeben. Aber, also mindestens der. Und da muss ja mittlerweile noch einer andere sein. Also. Keine Ahnung, ja, ich, ich habe ehrlich gesessen.
1: gesagt auch ein bisschen gedacht, irgendwie andere Horn wären noch, aber der ist vor ein paar Etagen hochgerutscht, sehe ich gerade. Mhm. Der andere Horn macht mittlerweile ein bisschen mehr. Aber der war, glaube ähm, ich, fünf Jahre war er, war er tatsächlich da als, als Chefredakteur tätig.
0: Und würdest du jetzt auch sagen, dass dann quasi die Game Pro so dein Lieblingsmagazin ist?
1: Die GamePro war zu der Zeit, wo ich sie gelesen habe, mein Lieblingsmagazin. Ja. Und ich jetzt fand unter dem
0: Strich, also unter allen Zeitschriften gesehen?
1: fand ich glaube ich den Amiga Joker noch mit am, äh, mit am Sympathischsten durchgefolgt von der GameStar zu den Anfangszeiten. Also wir reden ja von früher, ne, heute, die haben ja, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, die haben ja heute auch extrem an Substanz verloren. Also oder an Profil, wie man es auch mal nennen möchte. Und äh, die Hefte damals hatten meines Erachtens einfach noch mehr Profil. Also abgesehen davon, dass du die News ja teilweise auch gar nicht aus dem Internet gekriegt hast, ETC. Da hatten hm. wir letztes Mal. Aber eigentlich war es ja, die Joker-Hälfte waren, waren sehr eigen. Also gerade der Amiga-Joker, der war halt sehr eigen und sehr speziell, fand ich. Aber die GamePro, die war sehr professionell. Ich fand sie ja, zumindest zu Anfangszeiten halt auch wesentlich professioneller und mit viel mehr Herzblutliebe gemacht, als die, als die GameStar selber.
0: Aha, das ist interessant.
1: Ja, allein schon die DVD, die dabei war ne? und dann hatte der andere Horn, der war damals noch nie Chefredakteur, der hat dann irgendwie die schlechtesten Spiele, die sie finden konnten, irgendwie immer im Zusammenschnitt irgendwie durchgespielt, angespielt, ne? und sich darüber lustig gemacht und das war halt einfach zum Geiern. Das konntest du dir auch super angucken und irgendwie die ganze Zeit drüber lachen. Das hat irgendwie ein ähnliches Niveau gehabt wie, äh, ich weiß nicht, ähm, <lacht> Zirkus Halle Gally oder so heute. <lacht> Nee, ziemlich witzig. Das
0: war hat so ein cool. ähnliches Niveau gehabt wie die PC-Action, meinst du wohl?
1: <lacht> ja, es war halt witzig, ne? Da hat er irgendwie irgendwelche Barbie-Spiele und dann ist sie gesprungen und dann hat er sich drüber... Lustig, Guck mal, hört hör doch mal genau zu, wie die jetzt rumstöhnt und so. Und war cool. Nee, ernsthaft. Das war echt cool. Die hatten auch sehr professionelle kommentierte Videos. Die hatten generell irgendwie das erste Mal, dass ich das gesehen hatte, ein richtig, richtig cooles... Ähm, Uh, Intro in der DVD und vernünftige DVD-Menüstrukturen etc. Das, von der Qualität war ich das bisher noch nicht gewohnt. Aber ich habe auch nicht so viel quergelesen. Ich hatte die GameStar und die PC Games noch ein
0: bisschen, aber die fand ich vom Niveau her nicht. Kam da nicht dran. Wobei ich schon fand, dass die GameStar immer schon ein ziemlich seriöses Magazin war im Vergleich zu dem, was man sonst so gelesen hat. Ähm, habe ich das jetzt aber überhört, dass du PC Player, PC Player gar nicht genannt hast?
1: Nee. Hast du mich überhört? Habe ich nie gelesen. Echt nicht? Nein. Oh PC-Action ein paar. Das, das war mir aber zu viel, viel Holzhammer-Humor. Also es war für mich schon, also es war streckenweise so lustig, aber ich fand es fast ein bisschen gewollt. Aber ich weiß, dass es ganz viele Fans hat. Von da möchte ich doch gar nicht drüber leben. <lacht> hat,
0: hatte, sage ich mal. Hatte, ne? Die gibt's hatte.
1: Ja nicht mehr. ja. ja. So viele gute Hälfte
0: naja, gut, was es Gut ist halt, kann man trefflich streiten. Ähm, ja, aber dass du die PC-Player nicht gelesen hast, wundert mich jetzt total, denn das ist ja äh, eigentlich so der Spiegel unter den PC- oder Spielezeitschriften gewesen, also sehr professionell eigentlich aufgezogen, auch ziemlich nüchtern von der Optik her, aber eigentlich immer sehr ja, übersichtlich und, und einfach ja, treffend, auch das ganze Layout und so. Also, also ich muss sagen, PC-Player hat mich schon damals sehr beeindruckt, obwohl ich zu den Anfangszeiten des PC-Player, glaube ich, auch noch ein Amiga hatte, Und immer so ein bisschen neidisch äh, zu meinem Onkel geschielt hatte, der immer die PC-Player gekauft hat. Ja.
1: Gut, da habe ich da, glaube ich, damals irgendwie neidisch zum, äh, zum PC-Joker äh,
0: geschielt, den es ja auch noch gab. Ja, wobei der PC-Joker, der hatte meiner Ansicht nach nie so den Flair vom Amiga-Joker. Da ist ja auch noch dieser, dieser Geist irgendwie in den Comics da so rumgeirrt. Das war ja auch so das Maskottchen. Ich fand den Amiga-Joker, der beim, ah, der, den Joker, der beim Amiga-Joker eigentlich immer das Maskottchen so richtig war, fand ich immer cooler irgendwie.
1: Ja, aber dann hast du ja im Prinzip auch wirklich, ähm, die ganze Historie von, von manchen, ich es mal Hauptpersonen der, der redaktionsbranche
0: durcherlebt. Kann man das so sagen? Also, also was heißt durcherlebt? Also, ich habe ich habe zum Beispiel sehr intensiv verfolgt, wie der Michael Labinger, der, der Chefredakteur und, und Herausgeber der Joker-Geschichten war, was der so gemacht hat. Ich habe so ein bisschen mitverfolgt, was einige Veteranen so gemacht haben. Zum Beispiel gab es ähm, wie gesagt den Carsten Borgmeier, auf den wir bestimmt nochmal zu sprechen, der äh, ja überall dabei war. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wirklich ein äh, Hans Dampf in allen Gassen, der hat ja fast für jede Zeitschrift irgendwas gemacht. Oder also Leute wie ich weiß nicht, ob du den Richard Löwenstein kennst, der hat auch für, die Joker, für den Joker gearbeitet, hat dann später ein eigenes Magazin gemacht, Games.tm oder so. Ja, so ein paar Leute, die habe ich dann schon irgendwie mitverfolgt. Natürlich äh, die großen Ikonen der Spiel, äh, spiele Zeitschriftenbranche, Heinrich Lenhardt zum Beispiel. Der hat ja wirklich überall seine Finger im Spiel gehabt auch und so weiter und so fort.
1: es ist Heinrich Lennart, Jörg Langer. Das sind, oh. ja, das sind ja auch die äh, Stationen dann gewesen, ne? Der Jörg Langer war ja auch beim PC-Player.
0: Ja, wobei der Jörg Langer hat ja nur, hat ja nur in Anführungszeichen an zwei Zeitschriften mitgearbeitet, also PC-Player und GameStar, das war's ja
1: dann.
0: Also bei ihm genau. war es nicht mehr. aber
1: mhm. er hat halt seine Sporen dann wohl auch beim PC-Player erstmal verdient, bevor er dann sein eigenes Magazin gründen durfte. Ich, meine, das, ich weiß nicht genau, kennst du die Historie von der GameStar? Also die Idee kam ja von ihm
0: für die Zeit und so weiter. Die GameStar ist, soweit ich weiß, von drei Leuten ähm, gegründet worden. Äh, ich weiß aber nicht mehr, wie die anderen zwei hießen. Einer von denen hat immer damals diese, äh, diese Ultima Online Tagebücher geschrieben und so weiter. Ich weiß aber, die kam, kommen mit den Namen nicht mehr zusammen. Aber es waren eigentlich drei Leute, die das damals... Ich glaube, der Toni Schweiger war noch dabei. Ja, der Toni Schweiger, der, der Jörg Langer und... und mhm. Noch so ein anderer. Der Langer
1: war äh, der Langer, der Schweiger, genau und ein Charles Glim. Charles um, Glim genau ja. Hm. Genau, aber der Jörg Langer war selber soweit ich das jetzt gerade lese auch ein bisschen länger, aber im PC Player jetzt nur für zwei Ausgaben.
0: Ja, ja der war länger, ja klar. Habe hab hm. ich gesagt, dass das war also. Warte, warte, du gesagt, ich habe gesagt, Ausgaben. dass er zwei, zwei Zeitschriften, also. Ach so, zwei, zwei Magazine. Oh, Entschuldigung. dann habe ich das. das also im Gegensatz zum Heinrich Lehner zum Beispiel, der <lacht> glaube ich in 15 Zeitschriften unterwegs war war der jetzt nur in GameStar, also nur in Anführungszeichen. Aber, äh, ja, und dann, ähm, ja genau, und ich meine auch, dass es dann so war, dass er, sie dass irgendwie so eine Art Nullnummer gemacht haben für die GameStar und haben das auf irgendeine Messe verteilt. Und äh, die ist da wohl ganz gut angekommen und dann haben sie sich zusammengetan und losgelegt. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Ich denke mal, haben sie das Beste aus der PC-Player rausgezogen. Und ich meine auch einige Redakteure von der PC-Player so ein bisschen mitgenommen ich weiß mir ganz genau, wie das war damals. Und haben das dann echt gut aufgezogen. Also Gamestar war ja zum damaligen Zeitpunkt eine echt gute Zeitung, muss man schon sagen. Mich würde mal interessieren, warum er rausgegangen ist.
1: Ob er sich einfach nur umorientieren wollte oder ob er sah. Also Das ist ja immer die Krux, glaube ich. Ne? man hat da, Die Aufstiegschancen sind ja irgendwann begrenzt. Dann bist du irgendwann Chefredakteur und dann hast du entweder die Möglichkeit, was ja auch einige machen noch weiter hochzusteigen und mit dem Heftbetrieb gar nicht mehr so viel zu tun zu haben, sondern eher mit dem ganzen Politikum und mit der Ressourcenverwaltung etc. Wie das zum Beispiel eine Petra Mauer oder gemacht hat oder wie das auch ich glaube, der Jörg Langer ist auch glaube ich erst hochgerutscht. Also ist nachdem er weggegangen ist, ist erstmal hochgerutscht und hat sich dann selbstständig gemacht. War zumindest mein, mein Wissen. Und das ist ja der Weg, den auch einige einschlagen. Erstmal dann halt in den Verlag reingehen. Aber wahnsinnig viele andere Möglichkeiten gibt es ja auch nicht, außer es zu
0: verlassen. Ja, ich frage mich natürlich, also ich, ich weiß es natürlich auch nicht genau, aber ich habe zum einen das Gefühl gehabt, dass der gute Herr Langer nicht mehr so das Standing in seiner Re eigenen Reaktion hatte, habe ich so das Gefühl gehabt, also ich habe auch, glaube ich, Reaktionen äh, einiger Reakteure damals gelesen im GameStar Forum, die jetzt nicht so traurig waren, dass er gegangen ist, meine ich zumindest und ähm, ja, das stimmt. Also, du hast recht. Ich glaube, dass er eigentlich wegbefördert worden ist <lacht> auf irgendeine höhere Position. Ich, da gab es irgendwie so einen bestimmten Begriff, was er da dann gemacht hat im IDG-Verlag. Ich wundere mich nur und ähm, das ist jetzt eigentlich die Frage, die ich mir stellen würde, warum er dann wirklich da weggegangen ist. Weil wenn man befördert wird, verdient man ja normalerweise noch mehr Geld. Hm.
1: Ich, ich glaube, das war wahrscheinlich nicht das, was er wollte. Aber kann ich mir gut vorstellen. Ne? Manchmal bist du ja auch vielleicht gar nicht der Typ dafür und willst das gar nicht.
0: Gut, aber wenn du es nicht willst, sein. dann heißt das ja, er ist gegen seinen Willen dahin gefördert worden. Ja gut, jetzt können wir natürlich philosophieren und gucken. Naja, aber ich, wenn ich jetzt seine Worte interpretiere, müsste es ja das bedeuten. Aber ich weiß es, wie gesagt, auch nicht.
1: Ja, und wie du auch schon sagtest, der, äh, ähm, ah, warte, warte, Heinrich Lendert hat ja im Prinzip immer die Anfangsphasen
0: begleitet, ne? Das war ja eher der Typ für die für die Startphase.
1: Kann man ist das so sagen.
0: Typ, das ist der Typ, der es nicht lange an einem Ort aushält, würde ich mal so sagen.
1: Wobei man muss ja auch sagen, er hat einiges aus dem Boden gestampft. Ne? Und das war ja jetzt auch nicht wirklich schlecht, was er da gemacht hat. Also auch die Formate, die er dann teilweise entwickelt hat oder die Ideen, die er dann hatte. Ich glaube, er ist nämlich dann wirklich der Typ, der mit den Verlagswesen, glaube ich, gar nicht so
0: klarkommt. Die Frage ist halt immer, wenn man was erschafft. Warum geht man dann so schnell wieder weg und überlässt sozusagen jemand anderen das Feld? Ähm, Wird es ihm schnell langweilig bei der Tätigkeit? Will er was Neues oder, oder was ist da der Hintergrund davon? Oder, oder sind das dann zu sehr Routineaufgaben, die dann langweilen? Oder ich verstehe das manchmal nicht. Also ist mir nicht ganz klar.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Weil, wenn man hier liest, irgendwie auf Wikipedia, 10. August 2010 startete er das Portal Heldendaten und hat bei Playata irgendwie mitgegründet und Ende 2010 ist er da schon wieder raus.
0: Krass. Ja, ja. Dann denk mal, manchmal ist es vielleicht nur so, dass er da irgendwie als äh, Galionsfigur agiert, also ist er gar nicht ähm,
1: so okay. wirklich... Äh, <lacht> Gut, uh, da kannst du ja natürlich wieder rumraten, ach ja, wir sollten auch vermitteln, das wird ja echt ein Verschwörungspodcast hier irgendwie, ja, ne? Dass er ja einigen Leuten, die bei BAFT waren, damals irgendwie mitgeholfen hat, was Eigenes zu gründen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil es sind ja irgendwie drei, vier Leute aus BAFT gewesen, die Playata quasi mitgegründet haben oder, ne? Und die vielleicht dann auch nicht die, die Kontakte haben oder die finanziellen Mittel haben oder whatever, wahrscheinlich eher die Kontakte. Ähm, und wo er dann einfach wahrscheinlich dann auch in der Anfangsphase einfach mit den Kontakten nachgeholfen hat und mit den, mit den Werbung machen und mhm. vermitteln. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil Kontakte dürfte dürfte der Herr Lennart doch eindeutig
0: haben. Das stimmt, ja. Ja, ähm, vielleicht äh, können wir noch mal kurz so zu den Zeitschriften äh, wechseln, denn ähm, ich würde auch ganz gerne mal sagen, was ich so gelesen habe in meiner Jugendzeit. Oh, entschuldige. <lacht> ja, und ich habe, äh, ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast schon mal gesagt, im Monat mindestens fünf Zeitschriften gekauft. Und, also mindestens, das ist, das, ist, das ist die kleinste Einheit gewesen sozusagen, so wie es das Taschengeld äh, hergegeben hat. Und ich habe jetzt einfach mal als Spaß an der Freude, weil ich gar nicht mehr genau weiß, mh, was das alles war, mal auf eine Seite geschaut und das ist eine sehr gute Seite übrigens, kultboy.com heißt die, da werden nämlich äh, nicht nur alle Redakteure, die es so im Prinzip gibt oder zur damaligen Zeit gab aufgelistet, sondern natürlich auch so das Gros der Zeitschriften und wenn ich jetzt hier mal so drüber schaue, äh, da kommt schon wirklich einiges zusammen, was ich so kenne und was ich auch noch irgendwo, äh, äh, irgendwo in irgendeinem Schrank liegen habe, weil ich meine Zeitschriften fast nicht weggetan habe, außer leider die Amiga Joker, die ich dann verkauft habe mit meinem Amiga zusammen, da könnte ich mich heute noch schlagen dafür. Aber wenn ich mal so schaue, also Amiga Joker, so wie du auch Kai, auf jeden Fall, da kann man vielleicht zu so sagen, also die Joker war vom Schreibstil her eigentlich ziemlich locker, ne? Ziemlich fun-mäßig auch. So richtig kumpelhaft fast schon. Ja, fand ich
1: eigentlich auch. Ich fand ja vom Stil her, ich habe gerade auch ein Heft vergessen, habe ich gemerkt. Als, gut, dass du mir nochmal die Liste gesagt hat, da fiel mir nämlich noch ein anderes Heft ein. Ich habe die Videogames, habe ich mich auch gelesen. Ah, ja. Ähm, aber ja, das war ein lockerer Schreibstil, es war halt auch ein lockeres, oder für die Zeit war das ein relativ lockeres Layout. Es war halt nicht so bieder, es war halt ein bisschen knalliger, kam allein schon mit dem Joker da oben irgendwie raus und das Layout war halt auch da angelehnt.
0: Mhm. Es war auch so ein bisschen familiär, das äh, Flair, glaube ich, weil es war ja im Prinzip, dieser Joker-Verlag war ja ein ganz kleiner Verlag. Ne? Die hatten ja im Prinzip keine große Firma oder, oder Unternehmen dahinter, sondern es war wirklich dieser Joker-Verlag, der vom äh, Labinger sozusagen, äh, Labiner oder Labinger, wie heißt der eigentlich genau? Labinger, äh, ja, und ja, seiner Frau. Genau, der, der Gitter, der Gitter. Die ja mittlerweile auch auseinander sind, so wie ich es von ihm gelesen habe. Der hat ja auch einige Interviews schon gegeben. Auf jeden Fall, ähm, das war ja wohl sehr familiär, aber der konnte auch ganz schön auf den Putzer. Und der war auch manchmal ganz schön fies. Also ich habe gehört, der war einerseits ein guter Kumpel, aber andererseits konnte er auch ein richtig böser Chef sein. Und, äh, aber diese Reaktion scheint ja äh, sehr ja, freundschaftlich miteinander verbunden gewesen zu sein oder so. Und äh, einige der Redakteure die später irgendwo aufgetaucht sind, äh, so Joe Nettelbeck oder sowas, der war ja dann später Mick Powerplay. Mick Schnelle, War lange, bei, Schnelle, ja, genau. war lange beim GameStar. Genau. Also äh, die haben ja sozusagen auch teilweise ihren Anfang im, beim Joker genommen. Und später dann gab es dann noch die, den PC-Joker. Ja, das war dann natürlich immer so ein Konkurrenzmagazin, mit dem ich... Das, auf, ich muss ehrlich sagen, mich hat es immer gestört, dass es den PC-Joker gab, weil ich damals ja noch den Amiga hatte und ich hab, das war immer für mich so eine Art Verrat am, am eigenen Volk, weil äh, der Joker ist ja halt durch, durch den Amiga-Joker groß geworden ne? und das war ja mhm. auch so das Kernpublikum und dann plötzlich macht er einen PC-Joker und der PC-Joker war auch ein bisschen, der war nicht ganz so wie der Amiga-Joker, wie gesagt, der war so ein bisschen nüchterner, fand ich, und auch nicht ganz so, ich fand den Joker, den alten Amiga-Joker halt cooler einfach und das äh, das hat mich immer irgendwie gestört und noch ganz viele andere, glaube ich, die fühlen sich da so ein bisschen hintergangen. Und dann hat ja der Joker Verlag noch eine Zeitschrift rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Kai. Die haben nämlich mal ein, zwei Ausgaben rausgebracht, eine Zeitschrift namens Mega Megablast. Das war ein Konsolenmagazin. Das war der Versuch, ein Konsolenmagazin auf dem Markt zu etablieren. Und die Mega Megablast, die ist aber grandios gefloppt.
1: Ne, habe ich nie von gehört. <lacht> das glaube ich.
0: Ja, die, Da gab es, glaube ich, wirklich nur zwei Ausgaben. Die kamen auch nur alle zwei Monate raus. Also es war ja, wahrscheinlich so ein Versuchsballon, um erstmal zu schauen, wie das funktioniert. Und dann, das weißt du aber vielleicht wieder, hat ja dann der Laminger noch nochmal versucht, irgendwie was Neues zu starten, und zwar hat er die PC-Joker sozusagen rebootet mhm,
1: Das habe ich noch bekommen.
0: Genau, die hieß ja dann nicht mehr PC-Joker, sondern PC-Joker Heft und Spiel. Das war dann eine der ersten Zeitschriften, weil wenn nicht sogar die erste Zeitschrift, die immer eine Vollversion drauf hatte. Und zwar eine hochwertige, ziemlich hochwertige. Ich glaube, es war sogar die erste. Kann das sein, dass das die erste Zeitschrift war? Naja, auf jeden Fall, die hat sich am Anfang auch recht gut verkauft, aber ich denke mal einfach irgendwann mal so ein kleiner Verlag, wenn der auch kein anderes Standbein hat und so und immer die Vollversion rankarren muss, das kann auf Dauer nicht gut gehen und irgendwie haben sie sich dann auch nicht mehr halten können und ich habe dann mal ein äh, Interview vom Labinger gelesen, äh, wo er dann sagte, er hat mit der Spielebranche überhaupt nichts mehr zu tun, er will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, er ist irgendwie mittlerweile, was ist er denn, so, so eine Art weiß einen ganz komischen esoterischen Beruf hat er mittlerweile und hat sich von der ganzen Branche abgekanzelt und hat gesagt, dass auch die ganze Branche ziemlich hart und und äh, ja, also eigentlich, ja,
1: beim Manfred Kleinmann ist es ja ähnlich, der hat sich auch komplett abgewandt
0: ja ja, das wobei er ja nur in Anführungszeichen Chefredakteur war und der andere war ja eben Okay. Da jetzt tatsächlich einen Verlag gehabt, ne?
1: Was mir allerdings noch eingefallen ist, ähm, der Amiga Joker war meines Wissens der einzige, oder das einzige Heft, was ein Abschlussheft nochmal nachträglich bekommen hat, als Geschenk für die Fans. Echt?
0: Was für ein Abschlussheft?
1: Es gab wohl vom Amiga Joker dann nochmal irgendwie so ein Danke fürs, 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 Dabeisein, so unter Motto.
0: Aha. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Und das war es gar nicht, nochmal kurz... Genau, in, in einer späten Ausgabe des PC-Jokers im Elfzertont, der PC-Joker hat den Amiga-Joker ein bisschen überlebt, gab es den letzten Amiga-Joker einen sechsseitigen Bericht, also kein eigenes Heft, okay, der ein Tribut an die Fans sein sollte, die sich immer eine offizielle letzte Ausgabe des Amiga-Jokers gewünscht hatten. Hm. Was ich trotzdem einen schönen Zug finde. Also, ja,
0: klar. Also wenn man sich so ein bisschen an die Wurzeln erinnert, ist immer gut.
1: Ja, vor allem, wenn man, wenn man so nochmal sieht irgendwie, oder sich verdeutlicht, dass vor, vor knapp irgendwie zwei Monaten äh, der computer verlag einfach mal ein Heft weggeschmissen hat, was eine lange Tradition hatte, ohne dass da irgendwie mit der Wimper gezuckt wurde oder so.
0: Meinst du jetzt die PC-Action? Genau. Hm.
1: Da ist ja, war ja nur ein Einzahl einer Pressemitteilung wert. Noch nicht mal. Die meisten Leute haben es ja erstmal erfahren, weil es nicht mehr gelistet
0: wurde. Ich wollte jetzt mal kurz über die Liste gehen. Ich habe ja gesehen, ASM habe ich damals auch gelesen. Ja, also du hast ja gesagt, mit ASM hast du nicht so viel am Hut gehabt, weil du, also zumindest mit den Redakteuren, weil du keine Bilder von denen gesehen hast, aber wie gesagt, da gab es ja schon einige, die mir schon im, im, im Kopf geblieben sind. Und äh, ich habe jetzt letztens erst, weil du ja vorhin gerade Ma äh, Manfred Kleinmann gesagt hast, äh, so eine Art Interview gelesen oder so, der scheint ja auch ziemlich stark erkrankt gewesen zu sein, irgendwie mit Blasenkrebs oder so, 2011. Aber er hat mit der Branche dann so auch nichts mehr zu tun, ne?
1: Nö, der macht jetzt irgendwie so einen Übersetzungsdienst oder so, hatte ich gesehen. Mm. Ich hatte mich auch mal neulich da interessiert, nachgeforscht, was der so aus dem geworden ist.
0: Ja, das, 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 war, das war echt witzig, weil der war immer das Opfer von Spott und Hohn, weil der hat immer diese, 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 ja. Fotos von sich äh, auf der ersten Seite gehabt, die sahen halt immer verboten aus irgendwie, ne, also wenn du jemanden so als Kellerkind bezeichnen möchtest, so als typischen Freak, Computerspielfreak, da hast du immer genau das richtige Bild dazu gehabt. Und dann es ja dann immer so die bösesten Leserbriefe an die ASM und so, und, naja, aber es war schon guter, also sehr sympathisch fand ich.
1: Also ich finde, er hat halt seine Linie durchgezogen, ne, und das hat das Heft dann irgendwo sympathisch gemacht.
0: Ich glaube auch, der ist ja dann irgendwann mal als Chefredakteur ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ja, hat der ASM gemacht. Ich glaube, so ganz freiwillig war das nicht. Ja, das kann gut sein. Wie viele Jahre hat denn der ASM gemacht? Weißt du das zufällig? Nee. Gut, aber ich denke mal so, vielleicht fünf Jahre oder so. Und in der Zeit war die ASM ja auch eigentlich so das wichtigste Magazin. Da stand ja früher immer drauf, die Nummer 1. das meistverkaufteste. Spielemagazin. Dann hat sich diese, dieses Prädikat, die Powerplay, irgendwann geschnappt. Ja, mit fünf Jahren war es irgendwas gut dabei. Hm. Und ich glaube, das war auch so die Hochzeit, so von 86, oder wann war die erste Ausgabe? Irgendwie 86 bis. Hm? 86 bis, bis ähm,
1: Mitte der 90er oder so, ne? Hm,
0: aber da, ja, ich weiß, ich glaube, die erste. Die erste PC-Spiel, das war ja sozusagen die inoffizielle Nachfolge von diesem Magazin, war glaube ich 94 oder 95. Also ich glaube mal... 95 glaub, hat es aufgehört. 95 ja. war die letzte Ausgabe. Ja, ja. Ab 91, äh, ne ab
1: 93 nannten sie sich das aktuelle Spaßmagazin oder so. Ja. ja. Spaßmagazin. <lacht> <Das> <lacht> ab 94 dann das Computerspaßmagazin, damit es auch ein bisschen eindrücklicher ist, wofür man Spaß haben kann.
0: Ja, die, die ursprüngliche ähm, Aussage von ASM heißt ja, aktuell der aktuelle Softwaremarkt, ne?
1: Genau, aber es war ja ursprünglich war es ja auch, es war ja nicht nur Computer, äh, Spiele-Informationen äh, drin. Ne? Gerade am Anfang war die ersten Hefte, an die ich mich erinnern kann, gab es halt auch durchaus Programme und Funktionen und weiß nicht was, die auch getestet wurden. Das hat das ganze Heft natürlich auch ein bisschen vielseitiger gemacht. Aber auch viele Sachen, die mich halt gar nicht interessiert hätten. Mit meinem C64 irgendwie, was die da irgendwie für PC oder weiß nicht, was ich nicht weitergibt, an, an äh, Schreibsoftware oder so irgendwie getestet haben oder was. Das hat mich jetzt nicht so interessiert. Aber sie haben es anfangs noch gemacht. Hinterher wurden, wurde der Spielemarkt halt immer größer. Da haben Spiele dann auch im aktuellen Softwaremarkt eine immer größere Rolle gespielt. Dann haben sie hinterher auch sogar angefangen, Konsolenspiele teilweise noch mit reinzunehmen. Oder nee, nicht nur teilweise, sondern dann komplett. Das heißt, eigentlich war es auch ein Multiformat. Multiformat, in dem Sinne alles vom PC über Konsolen, da waren Master -Spiele wurden da getestet, Game-Go-Spiele wurden da
0: getestet, alles durch die Bank. Hm. Ähm, aber dieser Anwendungsteil von den bespricht der war doch wirklich sehr klein, oder? Da waren, Wenn es auf drei, vier Anwendungen hochkam, in pro Hälfte war es schon viel, oder? Äh,
1: es war sch schon
0: nicht mehr so groß, als ich die Hälfte äh,
1: gekauft habe. Ne? Es war ja, dann war das Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er, habe ich die Hälfte gekauft. Ja, aber mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass hier 86 erschienen ist, dass der da wahrscheinlich
0: noch wesentlich größer war. Müsste ich die Hälfte mal durchgucken, mal bei Cold Boy. Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich meine mich zu erinnern, dass da mal eine Textverarbeitung drin war oder mal ein Grafikprogramm oder so, aber das war wirklich... Im Endeffekt, die PC Player hat ja auch Anwendungen getestet. Da gab es ja immer mal, glaube ich, eine, eine oder zwei Seiten mit Anwendungen. Was ich aber noch weiß, die ASM hatte früher immer so eine Schachecke gehabt. Da gab es, glaube ich, eine Seite, da ging es nur um Schach. Das war schon irgendwie urig, das Ganze. Hat es aber auch sympathisch gemacht, auch wenn mich das nicht interessiert hat. Ich kann du. mich
1: noch an Events erinnern, wo sie irgendwie einen Zock-Dauer-Rekord Zock -Dauer gemacht haben, wo sie dann Leute mit, mit Klacks damals und auch mit zwei anderen Spielen, die man unendlich lange spielen kann, quasi eingesperrt haben, wer lange durchgeht irgendwie. Das ging dann über ein paar Tage <lacht> ohne Schlaf und so ne und irgendwie mit vordefinierter voll, voll Pause pro Stunde und so. Hm. Und dann haben die da irgendwie einen Bericht darüber gemacht, wie die da drei Tage irgendwie durchgezockt haben. Und wie fertig die da hinterher waren.
0: Das war ja, schon ich, cool. Ich glaube, über die ASM könnte man auch einen eigenen Podcast machen. Leider reden wir ja nur über die Reakteure heute. Aber mir fällt ein, dass ich äh, Amiga Games auch noch gelesen habe. Hast du eigentlich auch die Amiga Games gelesen? Nee, Nee. nee. Ja? Habe ich nicht. <lacht> mhm. Hat das einen bestimmten Grund gehabt, oder? Die waren mir nicht so präsent.
1: Oder ich hab, ich hab, ich bin ja relativ spät mit dem Amiga angefangen, ne? Ich habe mir dann zu meiner Konfirmation den Amiga 200 gekauft und das war ja dann schon 94 oder so. Da war der Amiga wahrscheinlich schon kurz vorm Sterben, als ich mir angefangen habe, Amiga zu kaufen. Hm. War nicht die intelligenteste Entscheidung. Also
0: 94 war schon spät, ja. Da warst du schon echt spät dran. Ja,
1: wie gesagt, war nicht die
0: schlauste Entscheidung. Hm. Na, aber auf jeden Fall, die Amiga Games, die gab es ja schon deutlich länger als die PC-Games. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich gerade auf Klassenausflug war und mein Kumpel der hat einen PC gehabt und ich habe einen Amiga gehabt und ich habe mir jeden Monat Amiga Games, Amiga Joker, äh, Amiga Joker gekauft und so. Und dann äh, plötzlich ist halt diese PC-Phase gekommen ne, und mein Kumpel, äh, der die ganze Zeit so neidisch auf meine ganzen Zeitschriften immer geguckt hat, hat dann plötzlich die PC-Joker gehabt und dann waren wir auf Klassenausflug und dann gab es nämlich die erste Ausgabe der PC-Games und so. Ne, und dann habe ich mir gedacht, so eine Scheiße. <lacht> Aber das Schöne war immer, das war die erste Zeitung, soweit ich mich erinnere, tatsächlich die erste Zeitung, die immer eine Diskette vorne dran gehabt hat. Also gab es immer so Demo-Versionen von Spielen. Das war ja zu der damaligen Zeit nicht so einfach, denn ähm, da gab es ja noch kein Internet. Und da war man eigentlich froh über jede jedes Spiel, was man irgendwie so kostenlos mal spielen konnte oder so. Das stimmt. Übrigens der Chefredakteur, um auf das eigentliche Thema zu kommen, von der Amiga Games war der Hans Ippisch. Sagt dir das irgendwas? Der sagt mir was vom Namen her, ja, aber ich kann ihn nicht ganz zuordnen. Das ist, glaube ich, auch so ein Tausendsasser im äh, im Reigen der Computech-Publikationen. Computech, äh, ich meine, dass der schon etliches auch irgendwie äh, mitgestaltet und mitgemacht hat. Da müsste ich mal schauen, was der Hans Ippisch alles so äh, in seinem Leben hinbekommen hat. Wenn ich jetzt nochmal gucke auf die Redakteure. Das wäre jetzt mal sehr interessant. Hans Ippisch, da ist er, was hat denn der alles gemacht, Amiga Games, PC Games, Playtime, <lacht> Playtime, Playzone, Sega Magazin, Na, ja, das ist doch schon ganz an ansehnlich und ich glaube, das sind alles, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, alles Computech, Zeitung, Wobei ich so eine Playzone und so ein Magazin noch nie gesehen, also nie gekauft habe logischerweise. Aber Playtime habe ich gekauft. Kennst du die Playtime? Hast du dich? Ja, mal die Playtime
1: ja, habe ich bestimmt ein paar Mal gekauft, aber nicht regelmäßig gelesen. <lacht> das
0: ist ja, das ist ja wohl mal mit Abstand die unprofessionellste Zeitschrift gewesen, die es gab. Aber im negativen Sinne. Also während die ASM jetzt auch nicht gerade professionell großartig war, aber zumindest so eine Art, weiß ich nicht so ein ja, so ein Du hast gerade
1: Sega-Magazin gelesen, Ich weiß nämlich ja. ganz genau, dass ich nämlich damals, als ich mein Master System und mein Megadrive hatte, auch ein Sega-Magazin gelesen hatte. Und ich habe jetzt gerade ja. mal geforscht, wie das hieß. Das hieß nämlich Gamers.
0: Gamers. Mhm. Ja, was, das sagt mal was.
1: Mhm. Genau, und was ich jetzt nicht wusste, war, dass das nämlich mein erstes Zusammentreffen mit Heinrich Lennart war. In der Gamers? Ja. Ach komm. Da bin ich auch gerade überrascht. Ich habe es nicht mehr gewusst.
0: Jetzt bin ich überrascht, ja? Ja. Aber dann, wenn das, wenn das dein erstes Zusammentreffen war, wann, wann gab es denn die erste Gamers? Ähm, die gab es ab 91. Dann ist es aber schon doch recht spät. Weil der Lenhard, der hat ja mindestens... Der hat in der Powerplay
1: schon gelesen. Genau. Ja, ganz lange. Aber Powerplay, ich habe ja mit der Powerplay nicht so viel zu tun gehabt wie du. Hm. Deswegen habe ich das erste wahrscheinlich wirklich mit der, Power, mit, der, mit der Gamers. Und da waren nämlich einmal Heinrich Lennert und auch Boris Schneider.
0: Heute Boris Schneider Jone. Genau. Naja, gut, also Gamers, äh, ich habe zwar nie ein Sega-System besessen, aber ich meine, dass ich die zumindest mal immer so im Laden mitgelesen habe, weil so einige Cover, wie ich hier mal so sehe, habe ich irgendwie noch in Erinnerung, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ich naja. fand die
1: ganz gut, was, was sie halt gemacht haben, ist halt, wir haben ein system benutzt. Das war, glaube ich, auch, ist auch bis heute irgendwie eher selten anzutreffen.
0: Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Hattest du wohl ein Sega Mega Drive, oder was?
1: Ich hatte sowohl ein Master System als auch Mega Drive. Ah, und ja. auch Saturn und Dreamcast, aber da war das Heft schon nicht mehr mit bei.
0: Aber die Mega Drive-Konsole war schon cool, ne?
1: Ja, auch das Master System fand ich toll. Ich, ich war, bin dann halt irgendwann auf den Super Nintendo gewechselt, aber Mega Drive war schon nicht schlecht. Es gab dummerweise ein paar coole Spiele nur auf Nintendo. Das so richtige System oder so viele
0: Systems hatte Mega Drive für mich dann nicht. Aber man muss sagen, ich also ich fand, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber es ist ja bei uns immer so. Ich fand, dass die dass das Mega Drive so von der Spielerauswahl und so sehr ähnlich dem Amiga war. Also, das waren so die typischen westlichen Spiele manchmal und halt so ein paar Automatenumsetzungen.
1: Es sind auch für Mega 3, also Automaten- Automatenumsetzungen ist klar, weil Sega schon immer ein Automatenhersteller war und deswegen natürlich auch geguckt haben, dass sie ihre Sachen portiert kriegen. Ähm, es gab erstaunlich viele Konvertierungen von PC- bzw. Amiga-Spiele. Also mir fällt da ad hoc irgendwie June 2 ein oder can Fooder, glaube ich, gab es auch als Version, was man auf einer Amiga, was es ja auf einer Amiga auch gab. Ähm, und June 2, die Version ist wirklich gut, die habe ich sogar unten im Keller. Ähm. Und so, solche Sachen waren dann auch richtig klasse. Solche komplexe ein bisschen sperrigen Spiele, die hat man auf dem Nintendo nicht so wahnsinnig oft gefunden
0: Ja, ich fand halt auf dem Super Nintendo oder generell Nintendo-Systems sind die Spiele halt immer etwas kindlicher. Ja, also Mario, Zelda und Co sind eigentlich so...
1: Ich hätte jetzt behauptet, Japan-lastiger.
0: Ist, ja, ne? wobei Sega ja eigentlich auch eine japanische Firma ist, ne? aber die Spiele von denen sind halt immer so eher so westlicher ausgerichtet gewesen. Ne? Genau.
1: Also, ja, wo, wobei auch das bei Sega das große Business auch in,
0: in äh, oder auch in Amerika ja. stattfindet. Genau, genau. Also damals war das Mega Drive in Amerika weitaus verbreitet als, glaube ich, das NES oder? Auch in England. Wir waren hier in Nintendo Land, mhm. weil ich das weiß. Also England war glaube ich komplett Mega und insofern war mir das Mega Drive eigentlich immer sympathischer als das Super Nintendo, aber ich habe nie eins besessen, aber Super Nintendo am Ende schon, also irgendwie komisch, aber ist so. Ich habe beides gehabt. Du bist halt einfach perfekt gewesen, <lacht> perfekt ausgestattet gewesen. Außer natürlich ein Amiga äh, 1995, das war natürlich nicht so gut. <lacht>
1: nee, 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 ich hatte den tatsächlich schon recht früh.
0: Okay äh, warte mal kurz kennst du die Bestseller Games? Sagt dir das irgendwas? Nee, entschuldige das ist, äh, eine sehr interessante Zeitschrift, die war nämlich einer der ersten, die immer diese Vollversionen auf die auf die, äh, auf die Zeitschrift gepappt haben, es, also es war im Prinzip kein Heft, sondern es war eigentlich nur so eine Art lösung
1: ach, ach dieses, diese Papp dann, wie man eine, kennst du die? Diese, diese, wo richtig dicke Pappe war, dann ist da ein Papier drauf gewesen, bunt gedruckt und dann war da einfach eine, eine Diskette noch drauf, wo sie die Vollversion quasi als so Pseudo-Unbeziehungsseiter ja, ja, ja. oder so sowas ja, meinst ja. du oder
0: was? Ja, so in der Art, genau. Das, Im Prinzip ging es immer nur darum, Vollversionen zu verkaufen und die haben dann immer so 20 Mark gekostet damals und da hast du dann richtig, ja, gute Spiele für echt schmales Geld bekommen. Das noch, war oder? aber
1: auch viel Rotz dabei. Hm. Also, das das war weiß ich noch.
0: Ich habe damals zum Beispiel die Might and Magic Saga gekauft. Das fand ich echt klasse, oder? Ich habe da sehr viele Zeitschriften eigentlich von denen gekauft. Ja,
1: die Goldene Ära. Als, als Filmkonvertierungen immer scheiße waren und.
0: Oder Indiana Jones. Die hatten ja zum Beispiel sehr viele LucasArts Adventures auf der auf der, äh, Dings. Äh, Monkey Island 1, 2, Indiana Jones 4. Und ja, ja sogar auch. Stimmt. Ja, das kann ich auch noch erinnern. Und da waren schon ein paar, ja. Aber. Gut, das ist jetzt aber nichts mit Reakteuren, weil das äh, die haben kein, äh, keinen reaktionellen Inhalt quasi gehabt. Äh, ja gut, ich hatte ja noch einen Schneider CPC gehabt, da habe ich noch so Sachen gelesen wie das Schneider Magazin und CPC International, aber ich glaube, äh, da kann ich an keinen einzigen Reakteur mehr erinnern. Das ist alles aus grau, grauer Vorzeit, könnte man sagen. Dann äh, Fun Generation kenne ich noch. Aber da könnte ich mich jetzt auch an niemanden erinnern. Fun Generation. Wobei, um
1: nochmal drauf zu Bestseller Games kenne ich doch. Ich habe mir gerade mal die Bilder angeguckt. Genau, die habe ich mir nämlich auch. Die Monke 1 in zwei Versionen davon habe ich mir damals auch geholt. Ah ja. Genau. Und die hat damals nur 10 Mark gekostet. Ach,
0: 10 Mark sogar nur? Ja. ja, steht sogar drauf. Ah, dann. Es gab ja auch so eine Bestseller Games Gold. Vielleicht hat die Gold 20 gekostet und die andere 10. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hm. Könnte man recherchieren, wenn man damit nicht am Thema vorbei äh, podcasten würde. Wir müssten einfach mal einen Podcast über Zeitschriften machen, das wäre nochmal cool. Haben wir das nicht letzte Woche gemacht? Ey? Ja, da haben wir, wir eher über <lacht> Zeitschriften gesprochen. <lacht> Und wenn du mal guckst in diese Liste Games.tm. Games.tm ist äh, diese eine Zeitung, die dieser Richard Löwenstein gemacht hat. Die ist aber bei uns glaube ich auch grandios gefloppt. Obwohl sie gar nicht schlecht war, die war eigentlich ziemlich hochwertig. Aber er hat sich bei uns nicht gut verkauft, soweit ich das noch weiß. Äh, ja, was haben wir denn noch so mal gewohnt? Kennst du die Videogames? Die Video Ja, klar kriege ich die Videogames, na klar. Ja, das war ein großartiges Heft. Das stimmt. Also teilweise ein bisschen bescheuert, aber großartig. Die Videogames war im Prinzip äh, dieselbe Sache wie die, Power wie die Powerplay, nur halt... Äh, für, für Konsolen Spielen, genau, ne? genau. War ja vom genau. selben Verlag auch, ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon. Ohne? Ja, doch, das ist die Mutterzeitschrift der Powerplay, ja. ja, ja, ja das war ja okay. ein Ableger von denen, ne? Und genau. ich glaube sogar, dass einige
0: Powerplay-Redakteure, so wie der Martin Gaksch und der Winnie und der Forster, dann für die Videogames geschrieben haben. So in der Art muss es zumindest gewesen sein.
1: Also ich kann mich halt an einige noch erinnern. Ähm, woran ich mich zum Beispiel erinnern kann, weil er auch immer eine große Rolle gespielt hat, ist dieser, der Japaner gewesen, dieser Ted, hieß der glaube ich, der, äh, Tetsuiki Hara, genau. Ich habe mir mal gerade nachgedacht. mich das was bei Videogames besonders war, war dass sie auch immer exotische Spiele und Importe getestet haben. Die haben wirklich jeden Scheiß irgendwie aus Japan auch getestet mhm. und die haben Final Fantasy 7 durchgespielt, bevor es irgendwie überhaupt mal eine eine, eine westliche Veröffentlichung ranging. Und das fand ich halt sehr cool damals. Ne, weil du halt wirklich dann irgendwie, äh, du kamst ja sonst nirgends vor Infos. Und die haben halt wirklich irgendwie geguckt, wie ist denn gerade der Trend in Japan, was könnte eventuell rüberkommen, was wird wahrscheinlich nicht rüberkommen. Und ähm, das, das war schon eine
0: coole Zeitschrift. Auf jeden Fall, ich fand auch, dass die Redakteure der Powerplay und natürlich der Videogames dann, ähm, also. Der Powerplay hat mal angemerkt, dass da Leute da äh, im Hintergrund sitzen, die einfach auch mit Videospielen viel zu tun haben. Ähm, das hast du bei ASM und so weiter nicht so äh, den Eindruck gehabt, aber bei der Powerplay, und das ist ja auch der Grund eigentlich, warum die so eine ziemlich starke Videospielzeitschrift äh, äh, machen konnten, war einfach, wie du schon sagst, die haben sich Sachen importiert, die haben sich sehr gut ausgekannt, ähm, gerade so hier der Gaksch und, und der Forster, das sind ja quasi die Spezies dafür gewesen und noch einige andere, denke ich mal, die einfach sich sehr gut mit dem Thema beschäftigt haben. dann haben Die haben ja auch so exotische Konsolen gehabt, wie die PC-Engine und den ganzen Kram, den Neo Geo und so. Ja, ne? den sonst eigentlich kein Mensch äh, hatte, außer so ein paar spezielle Ja, äh, die Porteure, haben auch ne?
1: Laserdisc gehabt und weiß nicht was alles Genau. War. Also ich habe ich hab noch ganz viele Zeitschriften von denen unten im Keller und als ich die neulich mal durchgeblättert habe, die haben wirklich alles mitgemacht, also wirklich alles ich, ich war jetzt nicht wirklich von diesen Ninja-Turkeys also ja, war ich jetzt nicht so begeistert von diesen
0: ja, stimmt, aber. von diesen ja, ja war schon das war die Antwort, die videogames antwort auf die... Auf die Space Red? Starkiller. Star
1: ich dachte jetzt Space Red. Äh, ja. Space Red war ja auch, ging auch in die Richtung irgendwie.
0: Kennst du eigentlich, das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, den Vorgänger von Space Red. Hieß Donald Buck. Auf der Suche nach dem Witz. Nee, die kenne ich nicht, aber ich Space glaub, Red kann ich halt. Also, ich muss jetzt mal, das muss ich jetzt mal sagen, ne? diese Donald Buck-Comics, ne? die waren dermaßen scheiße, die waren dermaßen schlecht. Also allein schon dieser Untertitel auf der Suche nach dem Witz, das war sprechend, ne? Weil es war absolut nicht witzig. Scheiße gezeichnet, überhaupt nicht witzig. Also das ist eigentlich, da, da kannst du kannst dich eigentlich schon darüber kaputt lachen, dass die das so schlecht waren, die Sachen, ne? Und Space Red, muss ich sagen, war im Vergleich dazu richtig lustig. Ich oh,
1: hatte was. Hatte einen Mord zwischendurch.
0: Ja. Gab's ja auch eigene Hefte, nur von Space Red und so. Genau, es gab sogar ein Plüschtier. Ach ja. Ich glaube, ja, da gab es Merchandising dazu, genau, stimmt, mhm. ja.
1: Genau, das also, konntest du im bestellen, das weiß ich nur noch.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, Starkiller war ja auch ziemlich witzig, fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, war ja irgendwie vom, vom Lenhardt und vom, vom Schneider, glaube ich, die Texte und gezeichnet hat es ja immer der Rolf Beuke oder so. Der letztens übrigens beim spiele podcast Video-Podcast mit dabei war, falls du den gesehen hast.
1: Ähm, ich habe ihn nur an, angefangen, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe so wahnsinnig viel von gesehen. Leider noch keine Zeit gehabt.
0: Weil du gerade Videogames gesagt hast, wusstest du, dass der Chefredakteur der Videogames der Anatole locker war? Das hätte ich ja nicht ja, gedacht.
1: Ja, das wusste ich.
0: Das hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Und so schließt sich der Kreis, ne? Also wir gehen quasi, wir sind auf den Spuren der Spieleveteranen.
0: Genau. Nicht, dass uns einer jetzt äh, unterstellt, wir würden ja gar nicht über das Thema reden. Wir kommen immer mal wieder drauf zu sprechen. <lacht> ähm, ja, ich sehe gerade, ach so, sagt dir der Name Julian Eggebrecht irgendwas?
1: Äh, ja, 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 das ist doch von Faktor 5. Der, hat auf, der war früher Spiele, ähm, selber Spieletester bei, äh, und ist dann nach Faktor 5 gegangen und hat da das mit aufgebaut. Ja, oder so, ne?
0: ja ich glaube sogar, dass der das parallel gemacht hat, weil schon mal, wenn man guckt, in äh, erste Ausgabe der Videogames war 91. 91 ist ja irgendwie auch Turrican 2 rausgekommen, so in den Dreh herum. Das heißt also, Factor 5 hat ja Turrican 2 von Amiga gemacht. Das bedeutet, der hat quasi, während er Spiele programmiert hat, auch gleichzeitig Redakteur gemacht. Ähm, was ich an sich nicht schlecht finde, weil zum einen war er wohl der technik das habe ich schon mal gelesen, dass er sich sehr gut so mit den technischen Details auskannte. Aber andererseits ist es natürlich so ein bisschen, hat so ein bisschen, die Fragen sagen, ach schmeckle weil jemand, der sozusagen in eine, einer eine Reaktion sitzt und seine eigenen Spiele quasi da bewertet, das ist schon ein bisschen komisch, würde ich sagen, in Anführungszeichen. Oder? Ja,
1: aber... Warte. Also ich, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Redaktion damit vernünftig umgegangen ist. Ne? Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und, aber solche Vorwürfe hast du immer wieder gehabt. Ne? In die eine oder andere Richtung. Und dann sind sie irgendwie zum... Haben die Seiten gewechselt oder sonst irgendwas und kurz vorher hat der hat Test y, XYZ mit 90% abgeschlossen oder sonst was. Ne? oder ach, Das hast du immer wieder gehört. Solche Vorwürfe.
0: Mhm. Würdest du eigentlich sagen... Also ich habe das immer so empfunden, aber so ähnlich wie aus der PC-Player die GameStar quasi äh, entstanden ist oder sich aus der, der PC-Player rausgepellt hat, möchte ich mal sagen, so ähnlich habe ich das immer empfunden mit der Videogames und der Maniac. Ich fand nämlich, dass die, dass die Redakteure, die so die Videogames groß gemacht haben, die sind ja dann sozusagen auch weg und haben die Maniac quasi gegründet und aus den Wurzeln der Videogames hat sich die dann auch irgendwie so entwickelt und das ist für mich so eine Analogie zwischen PC-Player und GameStar und im Videogames-Bereich eben die Videogames und die Maniac. Hast du das auch so empfunden? Oder? Ich würde das so unterschreiben, weil ich denke,
1: dass äh, die Maniac auch noch sehr viel mit der Videogames gemein hat, also von, von, den, von den Wurzeln oder von dem, von dem Gefühl her. Mhm. Also das, das schon eher, das ist nicht so eine künstliche Zeitschrift, sondern man sieht, merkt also wie, wie gewachsen. Ne? Und es war auch gar nicht
0: so weit danach. Genau, ja. Wie lange sind denn die beiden Zeitschriften eigentlich parallel gelaufen? Hast du da eine Ahnung? Ähm, angefangen hat es Ende 93
1: mit der, mit der Maniac.
0: Ah ja, das ist ja schon einige Jahre. Videogames, die gab es ja ewig lang. Das ist mir gar nicht so bewusst. Ja, ja, ich
1: habe auch ganz viele, ganz viele Versionen davon im Keller. Glaub mal. <lacht> Oha, das ist ja
0: krass. 2001 war die letzte Ausgabe.
1: Genau, da gab es nämlich noch die Dreamcast-Sende, sonnenhefte und Playstation und so und Playstation 2. Die wurden da nämlich auch noch getestet.
0: Boah, das hätte ich nicht gedacht. Also meine Zeit, also die letzte Ausgabe, habe ich vielleicht so 94, 95 gekauft. Danach war das für mich nicht mehr am Schirm irgendwie.
1: Aber die Xbox haben sie auch schon beworben, ja, ja. Übrigens, die Dreamcast-Beste-Konsole-Ever. So.
0: Ich wollte nur ein Statement abgeben. <lacht> gut. Hast du ja mitgetan? Ich widerspreche jetzt auch mal nicht.
1: <lacht> Nein, aber wo wir gerade... Gut, ich habe das Thema jetzt aufgegriffen. Ne? Ganz kurz, wer die ganzen Podcasts in letzter Zeit gehört hat. Ich hatte Unrecht und das tut mir leid. Nein, die PS4 hat nicht alles genauso gemacht wie, wie die Xbox One, sondern geht ihren eigenen Weg auch nicht immer kundenfreundlich, aber doch wesentlich kundenfreundlicher als das, was die Xbox One gerade abzieht. Wobei, äh, wo ich gerade den Vergleich gezogen habe mit dem Dreamcast, ähm, so ungefähr war Marketing beim Dreamcast damals, das, was Xbox oder Microsoft gerade macht, das war so ungefähr das Niveau. Okay, also dieser, desaströs kann man sagen. Also, was, hast du das damals mitgekriegt mit dem Marketing von Sega?
0: Nee, also den, den,
1: Was die für Marketing-Spezialisten hatten, das, das geht gar nicht. Also, was die für Werbung gemacht haben, das ist, äh, ja, geht nicht. Ist schlimm. Also die haben, die haben marketingtechnisch total versagt.
0: Also ich weiß noch, dass CD32 von Commodore da war auch marketingtechnisch ein totaler Flop. Da hatten sie nämlich kein Geld mehr und haben dann zum Teil äh, in neuen Wer Fernsehspots die alten Szenen aus alten Fernsehspots nochmal verwurstet. Und ja, aber von der Dreamcast muss ich sagen, das ist ja mal bezeichnend, äh, eigentlich habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ich, ich weiß zwar, dass es das halt rausgekommen ist und so, aber die war für mich immer unter Ferner liefen, weil die einfach gegenüber der Konkurrenz, äh, was war denn damals die Konkurrenz? PlayStation 2? Es, es, es
1: gab keine, die, Playsta die PlayStation 1, das war vor der PlayStation 1.
0: Nee, nee. Also nee. die kam
1: vor der PlayStation 2 raus.
0: Ja, aber das, nee, nee, aber, aber PlayStation nee, 1 hat ja als ja, ja, Kon Konkurrenz halt gehabt. Und Dreamcast war ja eine Playstation-2-Zeit-Ära irgendwie so in dieser Generation. Und Aber das du musst dir mal die Spiele dafür angucken.
1: Also allein schon hier, äh, äh, Soul Calibur oder so, das kannst du dir heute noch
0: angucken. und
1: das
0: ist ziemlich cool gewesen. Ich sag ja nichts. Mir hat mal einen Kumpel, äh, der hat sich mal eine Dreamcast irgendwie gebraucht auf Ebay gekauft mit 20 Spielen. Die hat wir mir mal ausgeliehen. Und da habe ich mal so ein bisschen rumgespielt. Und ja, war ganz gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt besser war als Playstation oder so. Die aber. Playstation
1: 2 kam zwei Jahre nach der Dönkastro raus
0: Zwei gut. Jahre.
1: Dass Sega das
0: so versorgen konnte, das geht gar nicht. Egal. Aber das Super Nintendo kam ja auch, glaube ich, zwei Jahre nach dem Mega Drive raus oder so und hat auch relativ schnell alle Marktanteile aufgeklaubt. Äh, ja. Was haben wir denn noch? Ja,
1: Sega war marketingtechnisch scheinbar dann nie besonders gut.
0: Kennst du die Mega-Fan? Nein. Das ist auch ein Konsolenmagazin. Übrigens diesmal vom Computec Verlag. Quasi die PC-Games, Amiga-Games für Konsolen. Auch eine ziemlich äh, durchwachsene Zeitschrift, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, nee, aber Megafang mega sagt man. Ey, doch. Überhaupt nichts. Ja, doch. Ich hab den mal
0: gesehen. Christian Geltenpott war da der Chefredakteur. Übrigens, Geltenpott, das, das ist ein Name, der schwört bei Computech immer mal rum. Es gibt einen Christian Geltenpott, da gibt es einen Alexander Geltenpott, Namensvetter von mir, den ich damals eigentlich gemocht habe, weil er nämlich der Rollenspielspezialist äh, beim Computech Verlag war. Der hat immer die Rollenspiele getestet und hat da auch recht gute Ahnung gehabt. Die fand ich ganz äh, sympathisch. Und da gibt es irgendwie noch einen Oliver Geltenpott oder so. Also da gibt es einen, einen ganzen Clan.
1: Familienbetrieb. Ja,
0: der sich da im Computec Verlag oder Computec Media AG oder wie auch Ach, immer. Vom Layout
1: her ist die Megafun sehr langweilig.
0: Ja, furchtbar. Furchtbar. Nee, nee. Das war nicht so toll. Äh, was gab's denn noch? Next Level habe ich auch mal gehabt. Da gab es auch noch ein paar Ausgaben, glaube ich.
1: Hast du eigentlich ähm, auch Nintendo gehabt?
0: Wie Nintendo? Nintendo System mhm. oder Nintendo genau, Zeitschrift? Genau, Nintendo System.
1: Nein, Super Nintendo halt. Hast du nicht auch damals immer, also ich habe zumindest immer relativ begeistert auf die ähm, auf Club-Magazine gewartet. Es grenzt jetzt ein bisschen an, an, am Limit hier von dem Thema her, aber
0: ich fand die so schlecht damals nicht. <lacht> Könnte ich jetzt eine Anekdote dazu erzählen?
1: Dafür sind wir da.
0: Also, die, die ist ja immer kostenlos gewesen, wenn ich mich nicht völlig täusche. Lag die genau. immer irgendwie bei uns im Spielladen ja, kostenlos aus? Ja, irgendwann haben sie das
1: mal umgestellt und so, aber erstmal war sie kostenlos. Und ich fand sie, ja, wie gesagt, ich fand sie ja gar nicht so schlecht. Ich habe die relativ früh irgendwie, man war das irgendwie in den 90ern schon angefangen zu lesen irgendwie, hatte ich die ersten so äh, Mega Man 2 und Super Mario Bros. 3 und so.
0: Also, ist es so, also meine Anekdote ist so, ich habe früher. Ich habe früher schon gerne geschrieben, habe eine eigene Zeitschrift gemacht. Die habe ich aber nur so mit Schreibmaschine geschrieben, weil ich damals noch keinen Drucker und keinen PC hatte. Und dann habe ich aber Screenshots gebraucht, wie man es halt so macht. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, Screenshots einzubauen, außer aus anderen Zeitschriften Bilder auszuschneiden und die einzukleben. Und die einzige Zeitschrift, bei der ich kein schlechtes Gewissen hatte, was auszuschneiden, war die club Nintendo-Geschichte, weil die immer kostenlos überall auslag und da habe ich immer nur die Screenshots aus, also die Bilder ausgeschnitten und bei mir immer meine Zeitschrift reingeklebt, damit ich dann eben sowas hatte. Also sie war in meiner persönlichen Wertigkeit nicht sehr hoch angesiedelt, ich sage mal so.
1: Wenn jemand Anwalt für Urheberrecht kennt, ne? der Alexander hier,
0: der <lacht> hätte gerne noch ein Schreiben nachträglich. <lacht> Ja, ja. Ich muss das mal alles einscannen. Ich habe die ganzen Zeitschriften noch, die ich damals geschrieben habe. So, zum Teil sogar handschriftlich noch. Irgendwann mal werde ich es auf meinem Blog veröffentlichen. Da wisst ihr, was ich Dann, dann solltest
1: du da aber vorher die Genehmigung holen für die Veröffentlichung der Bilder.
0: Ach, ja. Vielleicht weiß keiner mehr, woher ja die stammen. Es, ich meine, hört ja eh keiner diesen Podcast hier. Wir sind ja unter uns. Genau. <lacht> nee, aber
1: ich fand die gar nicht so schlecht. Also zumindest in meiner Vorstellung, ne? Weil man muss ja auch sagen, irgendwie, wann war das? Anfang der 90er, so alt war ich da jetzt auch noch nicht. Und vielleicht war ich nur froh, dass es irgendwas Neues gab.
0: Es gibt ja noch ein ne anderes Nintendo-Magazin, vielleicht kennst du das. Und zwar hieß das Total. Und die Total, die fand ich richtig gut. Das war, das war eigentlich mein Nintendo-Leib- äh, und Magen-Magazin. Richtig gute Nintendo-Zeitschrift. Sagt dir das was? Ja. Da war übrigens auch der Julian Eggebrecht mit drin, hat damit äh, getestet, und der Ulrich Mühl von der ASM, und der Matthias Sieg, der meiner Ansicht nach auch aus der ASM-Zeit stammt, ich kann mal kurz schauen, ja genau, das, der war ja mal Chefredakteur der ASM, glaube ich sogar, ja, ja, genau, der war ja nach dem Manfred Kleimann Chefredakteur der ASM und der hat auch die Total gemacht, und die Total, das war eine richtig geile Nintendo-Zeitschrift. Die gab es auch, auch
1: richtig lange. Ja,
0: und da habe ich etliche Ausgaben gekauft, obwohl ich eigentlich damals gar nicht so viele Konsolenzeitschriften überhaupt gekauft habe. die habe ich richtig gern gekauft. Die war gut. Auch sehr hochwertig. Lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die hatte damals richtig viele Hochglanz... Also, die war, glaube ich, aus Hochglanzpapier, die bestanden. Das war so wie die Retro-Gamer heutzutage, so in der Art. Aber
1: die gab es auch, wie gesagt, relativ lange, ne? bis, äh, bis Ende 2000, die Ja, ja,
0: ja, das... Das, äh, mal gucken, was Aber da, da,
1: da muss man ja auch sagen, dann sind die ganzen Nintendo-Hälfte ja ein bisschen in den Brüche gegangen. Ne? Weil Nintendo hatte natürlich ganz, ganz große Probleme mit dem N64. Und der GameCube lief auch nicht so gut. Und wie war noch nicht da, wenn ich mich nicht irre. Und die, mit der Wii ging das Ganze erstmal wieder eine Weile wieder nach oben. Aber der N64 und der GameCube waren, glaube ich, nicht die Bestseller. Haben sie mit beiden, äh, glaube ich,
0: nicht so die Marktanteile gekriegt. Ja, das ist aber, es trifft dann eher so auf die äh, auf die zweite Hälfte der Totalzeit zum Beispiel zu. So die erste Hälfte war ja noch ziemlich super Nintendo geprägt, würde ich mal nee, sagen. Ja, nee,
1: klar, aber ich meinte ja, warum? Mhm. Es sind ja gerade zu der Zeit sind unheimlich viele nintendo hälfte mhm. auch auf Wand gefahren, ne? Die dann hinter irgendwie nochmal ein Revival gekriegt haben teilweise. Die Endzone zum Beispiel... Die ist, glaube ich, hinterher nochmal wiedergekommen. Aber es sind ja viele in der Zeit auch aufgehört, weil es sich einfach nicht mehr Es, es kam auch nichts mehr, was wir hätten testen können. Oder nächsten. Was würdest du denn ein Heft rausbringen, wo du zwei
0: Tests im Heft hast für pro Monat? Ich hatte ohnehin immer so den Eindruck, dass im Gegensatz zu den PC-Geschichten, also da, da war es ja so, da, da war ja die einzelnen PC-Magazine haben sich ja gut verkauft, aber dass äh, sich ähm, bei den Konsolen-Magazinen eher die Magazine verkauft haben, die so Multiformatmäßig waren und dass da so Einzelne, die sich auf ein System spezialisiert haben, nicht lange am Markt waren. Ich finde jetzt aber die auch das das, das, das Ausnahme. Das glaube
1: ich nicht. Diese, die Endzone gab es, glaube ich, relativ lange. Du ja. muss ich nochmal gucken.
0: Gut, kann vielleicht auch von mir so ein persönlicher Eindruck sein, aber ich glaube so, das führende Magazin ist ja zum Beispiel die Maniac oder, oder Videogames gewesen. Äh, oder GamePro meinetwegen später. und äh, während zum Beispiel GameStar immer ein reines PC-Magazin war, PC-Player immer ein reines Magazin, äh, Magazin für PC-Spieler gewesen war und die eigentlich sehr hohe Verkaufszahlen hatten.
1: Die Endzone zum Beispiel, die gab es von, von 97 bis 2005.
0: Hm, okay. Gut. Es gibt hier unendliche Zeitschriften, die ich scheinbar mein Leben gelesen habe. Ich kann jetzt hier nicht auf alles eingehen. Ich wollte dich eigentlich mal was anderes fragen. Ich wollte dich mal fragen, hast du so eine Art, und da kommen wir jetzt mal wieder aufs Thema zurück, hast du so eine Art äh, Top 5 der Spielereakteure, wo du sagst, das sind so meine fünf Lieblingsredakteure, von denen ich habe ich am liebsten immer irgendwelche Artikel gelesen oder die haben mich immer gut beraten oder gut unterhalten. Gibt sowas bei dir?
1: Ja. Ja, nein, ja. Teilweise. Es gibt ein paar, an die ich mich erinnere.
0: Oder an die ich mich gut erinnere. Das ist einmal André Horn von der GamePro. Das ist die Nummer 1, die absolute, oder? Die hast du schon, den hast du schon fünfmal äh, genannt im letzten äh, Podcast. Ja,
1: wobei, ich, der ist ja mittlerweile auf Es geht ja gar nicht darum, ob die jetzt überhaupt noch tätig sind, ne? Nee,
0: es nee, geht, nee. geht nicht darum, ob die tätig sind. Es geht darum, okay, was André Horn. Suchen.
1: Heinrich Lennert, Jörg Langer. Um, dann fand ich, ah, aber das ist teilweise schwierig, den Namen immer auf der Kette zu kriegen. Machen wir etwa Top 3. Mach du mal, ein. ich suche mir kurz den Namen von
0: dir einen raus. <lacht> okay. okay. Also, ich muss sagen, bei mir ist es so, ich hätte so, so Kombinationen aus zwei Redakteuren meistens. Also, bei mir absolute Nummer 1, muss ich wirklich zugeben, ist. Äh, das Dreamteam team der Spielezeitschriftenbranche Schneider, Jone und, und Heinrich Lenhardt, weil die zwei haben nicht nur PowerPlay im Prinzip groß gemacht, sondern auch PC-Player natürlich und danach auch. Wenn auch auf getrennten Wegen zum Teil, aber nicht immer. Da gab es auch manchmal so Publikationen, wo sie noch mal zusammen waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine Zeitschrift war, aber die gab es auch nicht lange, da waren sie, glaube ich, auch zusammen. Aber auf jeden Fall, die zwei, wenn die was in die Hand genommen haben, da kam immer was Brauchbares, Hochkompetentes, Seriöses bei raus, äh, bei dem man immer das Gefühl hatte, dass das äh, eine absolut ja, hochwertige Zeitschrift ist. Also... Sowohl Powerplay als auch PC-Player war ich ein großer Fan davon. Und die haben ja auch nicht äh, so ganz, äh, waren auch nicht so ganz bierernst, sondern hatten ja auch so einen gewissen Humor. Ich meine, äh, der Herr Lehner hat ja so, so seinen eigenen Humor, sage ich mal, der jetzt nicht immer ganz so lustig ist, aber so im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn die sowas zusammen gemacht haben, so wie die multimedia Leserbriefe oder ähnliches, war das schon wirklich richtig gut und auch äh, trendsetzend, kann man eigentlich sagen. Hm. Also das sind für mich auf jeden Fall die, also, wenn man etwas damit verbindet, mit dieser Branche, dann die beiden. Schade, dass der Boris Jone äh, nur noch Microsoft äh, tätig ist, weil ich glaube, <lacht> <lacht> ja, weil wenn man so die Podcasts und so weiter von ihm hört, ich meine, der hat wirklich Ahnung, der Mann, und ich bin zwar nicht immer mit ihm einer Meinung, weil er manchmal etwas seltsame Ansichten hat und so, aber also im Großen und Ganzen merkst du halt, da ist viel dahinter, der ist wirklich äh, auch ein Urgestein und ja, mit der Spielebranche halt eng verbunden. Das ist meine Nummer 1. Ich sage jetzt mal alle 5, dann kannst du nämlich deine restlichen 3 noch sagen. Ja. Oder 2, was du noch hattest. 2. Ähm, Nummer Platz 2 wird wahrscheinlich keiner glauben, aber ich bin ja äh, ein ziemlicher Rollenspiel-Fan und ähm, die besten Rollenspieltests, da gibt es nämlich auch ein Dream Team, stammt aus der Powerplay-Zeit und das ist der Volker Weiz und der Michael Hengst. Ähm... Ich weiß gar nicht genau, was die beiden mittlerweile machen. Ich glaube, der Volker Weiz könnte sein, dass der vielleicht für. Ach ja, ich weiß, was der Volker Weiz macht. Der schreibt für Ökotest mittlerweile. Das ist ein Witz, der schreibt echt für Ökotest. Ohne Witz. Und der Michael Hengst ist, glaube ich, für irgendeinen Publisher oder so mittlerweile tätig. Schreibt aber auf jeden Fall für die chip powerplay Das äh, macht er ab und zu mal, das habe ich schon gesehen. Und. Ähm, war ja auch letztens irgendwie so auf dem Spiele Veteranen Podcast Ausgaben mit dabei. Also ich an den, an den Michael Hengst kann man sich am besten erinnern, weil er immer diesen Schnauzer hat und diesen oder diesen Vollbart und und das waren so die beiden absoluten Rollenspiel Freaks. Die haben immer Dungeon Master und äh, Wizardry 67 getestet und diese ganzen Rollenspiel Hämmer, das waren immer die Experten und ich habe die äh, Tests wahnsinnig gern gelesen und wenn man von denen die Tests gelesen hat, wusste man auch sofort hier Schreiben zwei absolute Profis über ein absolutes Lieblingsthema von den beiden. Und das war immer klasse. Also die beiden habe ich sehr gemocht. Äh, dann mochte ich eine Person sehr gerne, nämlich den Carsten Borgmeier. Da haben wir ja vorhin schon mal öfter mal jetzt äh, in Erwähnung gehabt. Und der Carsten Borgmeier ist meiner Ansicht nach der Redakteur, der für die meisten Zeitschriften Artikel geschrieben hat. Und ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das glaube ich auch auf Kultboy.com irgendwie veröffentlicht worden ist. Ähm, das hat mich total beeindruckt und, und das hat irgendwie mich auch ein bisschen geprägt, weil er hat damals geschrieben, ähm, er war Schüler und äh, hat irgendwie, ich glaube für die ASM, da hat er glaube ich seine Laufbahn angefangen, den einen oder anderen Test verfasst und, und die sind ganz gut angekommen und dann hat er immer mehr verfasst und dann hat er seine Dienste anderen Publikationen angeboten, äh, hat dann damals die, die Joker sozusagen mit, nicht mitgegründet, aber zumindest einer der Gründungsmitglieder war gewesen, einer der ersten Redakteure da, war aber immer ein freier Redakteur, das heißt, im Endeffekt hat er immer nur Auftragsarbeiten gemacht, können wir so sagen. Und er hat dann irgendwann in dem Interview erzählt, für was er alles geschrieben hat, ich glaube, das waren 20 verschiedene Zeitschriften, da hat er auch gesagt, dass er ähm, zu seiner Schulzeit dann schon ein eigenes Büro hatte mit einer eigenen Sekretärin, das musste mal geben. Ne? Also im Endeffekt hat er nichts anderes gemacht als Computerspiele spielen und die, und die äh, Tests dazu zu schreiben und hat eine Sekretärin eingestellt, weil er davon so gut leben konnte, dass er im Prinzip sich von eigenen Angestellten leisten konnte. Aber im Endeffekt, das hätte jeder von uns machen können. Also jeder von uns hätte irgendwie Spielen schreiben können, wenn er das Talent dafür hat und, und das dann an Publikationen schicken können. Und dann hat er nebenbei noch Lösungsbücher geschrieben und weiß der Teufel, also ich glaube, es gibt keinen, der so fleißig bei dem Thema war wie er, und jetzt ist es nicht so, dass das immer nur so blöde Tests waren, die irgendwie runtergeratet worden sind, sondern die waren zum Teil auch wirklich ganz gut geschrieben, und die haben mir auch sehr gut gefallen. Also der Herr Borgmeier, was immer er heute auch macht, der hat irgendwie so, ein, so eine Agentur mittlerweile, war auf jeden Fall äh, ja, schon so eine Art kleines Vorbild. Also wenn ich in die Branche gegangen wäre, hätte ich mich daran orientiert. Ähm, so, jetzt haben wir drei, Platz vier, Jetzt fällt mir gar nichts selber ein. Willst du vielleicht mal weitermachen? muss du mal kurz in mich gehen. Ähm, Carsten Borgmeier will ich auch mit reinnehmen. Kennst du den auch, ja?
1: Ja, 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 den kann ich auch. Und ähm, der letzte, der fällt mir nicht ganz leicht. Ich, ich würde ihn reinnehmen, weil ich ihn in der Vergangenheit immer sehr gerne gelesen habe. Oder gerade auch beim Joker und beim Gamestar sehr gerne gelesen habe. Das ist der Mick Schnelle. Hm. Ähm, das hat ein bisschen faden Beigeschmack, weil die letzten, Heft, äh, letzten Tests, die er bei Eu Gamers Global veröffentlicht hat, fand ich. Sehr daneben. Ähm, aber in der Vergangenheit fand ich, auf, auf Print fand ich immer ganz gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel kam von ihm selber, wie viel war, wie auch immer, ne? Aber die beiden Tests, die, bisher auf, die ich bisher auf Game of Thrones gelesen habe, fand ich, fand ich nicht gut.
0: Aber du weißt schon, dass der Mick Schnelle schon zu GameStar-Zeiten fast immer in. Äh in Kritik geraten ist, fast bei jedem Test. <lacht> ja,
1: ja, ja, ich, ich weiß, dass er sehr kontrovers diskutiert wurde, das weiß ich. Aber er hat damals genau die Spiele getestet, die ich unbedingt haben wollte.
0: Also, Spiel,
1: äh, Flugsimulation oder was? Ja, genau, ich habe das <lacht> damit unheimlich gerne gespielt ob das jetzt Falken war oder sonst irgendwas und da ist er dann halt auch aufgegangen ne? da hat er auch wirklich im Detail und hier und da und überhaupt ähm, vielleicht ist das auch das was, was ich so toll fand in ihm, ne? dass er sich da echt reingekniet hat und wirklich hart komplexe Sachen irgendwie da durchgetestet und auch erzählt hat und auch gut rübergebracht hat bei normalen Tests finde ich geht er zu sehr nach Schirma F vor also ich würde wahrscheinlich noch bessere finden, wenn ich länger
0: überlegen würde, aber... Also du kannst auch gerne ein bisschen überlegen, ich kann ja mal bei mir weitermachen, vielleicht fällt ja noch was ein. Also wenn ich auf jeden Fall bei mir noch reinnehmen würde, ist äh, der Manfred Kleimann natürlich, jetzt nicht, weil ich mich jetzt an irgendwelche Tests so nie mehr erinnern kann oder so, muss ich ehrlich zugeben, aber, weil er für mich, also ASM war ja für mich die erste Computerspielzeitschrift überhaupt, das war ja sozusagen der Anfang von allem und... Also zumindest für mich der Anfang von allem und die ähm, und die Gallionsfigur dieser Bewegung war halt einfach der Manfred Kleimann, weil das die erste Person ist, die man quasi auch so bildlich irgendwie wahrgenommen hat und weil er Chefredakteur war und irgendwie hatten immer habe ich damals immer Computerspiele mit ASM und Manfred Kleimann verbunden. Deswegen ist es eigentlich einer auch meiner Lieblingsredakteure. Muss ich wirklich zugeben. So,
1: und du bist doof. Warum? Weil ich jetzt gerade mal ein bisschen geguckt habe, welche Tests ich noch aus der, aus der ganz fernen Vergangenheit sehr gut in Erinnerung habe. Ja. ja da ist mir Sim Earth nochmal in Erscheinung getreten und ähm, June. Und Sim Earth habe ich jetzt gerade nachgeguckt, wer es denn überhaupt war. Und war, <lacht> Rate. Weiß ich was? jetzt noch? Manfred Kleinmann. Ach komm. Ja. Macht das Ganze jetzt nicht wirklich äh, Ne, Jetzt kann er, das immer das gleiche, was er so
0: viel nimmt. Nein. Jetzt aber wegen einem Test wirst du jetzt wohl nicht den Mann Kleimann nennen. Aber
1: oder? ganz ernsthaft, wenn ich mich da wann ist der rausgekommen? Äh, 1990, wenn ich mich da 23 Jahre später noch an den Test erinnere und das immer <lacht> noch lustig finde wo er oh, jetzt hat er seine Dinosaurier zu, zu der intelligenten Spezies gemacht. Das war cool. Er hat auf, <lacht> ja, das ist natürlich jetzt eine Ad-Hoc-Entscheidung. Ne? Vielleicht reicht das bei dir auf dem Blog auch nochmal nach, irgendwie, wenn ich noch ein bisschen besser recherchiert habe. Wahrscheinlich ist es auch immer so eine Momentaufnahme. Aber ähm, ja, doch.
0: Machen wir jetzt erstmal so. Gut. Ähm, jetzt auf dem fünften Platz muss ich sagen, das ist jetzt sehr schwierig, weil äh, es gibt jetzt keinen, den ich jetzt absolut bevorzugen würde. Es gibt aber welche, äh, ein paar Stück, die ich gerne mag. Also wen ich zum Beispiel ganz gern mag, ist der Roland hat, der früher auch für PC-Player geschrieben hat und ab und zu mal so für GameStar und so weiter so ein freier Redakteur ist. Der wohnt ja, glaube ich, auch in Amerika. Fand ich ganz gut. Den Ulrich Mühl aus der ASM fand ich mir cool, weil der einfach sehr locker drauf war. Der war, glaube ich, auch Chefredakteur von der Total irgendwann mal aber der hat immer diese ich weiß bei der ASM immer diesen diesen Leserbrief teilgemacht hauptsächlich und der hat immer die coolste Schreibe gehabt also der war also richtig eine coole Sau kann man sagen ähm, dann äh, ja ich muss zu meiner Schande gestehen ähm, es gibt es gibt ja einen Redakteur der wird ja quasi von der heutigen Spielegemeinde entweder verdammt oder verehrt ich rede jetzt hier vom guten äh, Herrn Jörg Langer. Ähm, ich finde, der Jörg ist ein bisschen so, so latent arrogant, kann man schon sagen. Ähm, aber ich finde auch, dass er sich wahnsinnig gemausert hat. Also wenn du, weiß nicht, ob du die wenn du PC-Player nicht gelesen hast, weißt du wahrscheinlich die Anfänge nicht. Aber der hat am Anfang äh, in der PC-Player, da gab es ja schon die ersten Testvideos und so, da kann ich mich auch sehr genau erinnern, hatte er mal ein Testvideo zu Ultima 8 gemacht der hat das so bescheuert äh, irgendwie gemacht und, und dauernd den Kopf so hin und her gesch äh, geschoben und so und ich dachte mir, und dann hat er so eine große Brille angehabt und da hat sich dauernd irgendwie das Licht drin gespiegelt, also das sah so oder das Fenster drin gespiegelt, das sah so blöd aus irgendwie und dachte mir, der also den kannst du, den kannst du vergessen ja, also, der wird nirgendwo irgendwie was reißen und dann macht er die GameStar und, und Games Global natürlich auch, aber die GameStar vor allen Dingen und mausert sich wirklich von jemandem von dem ich nicht viel gehalten habe, zu einer Person, der sehr eloquent ist, sehr gut schreiben kann, sich sehr gut auskennt, äh, auch viel Energie hat, um was aus dem Boden zu stampfen. Ne, also man macht nicht irgendwie nur durch Zufall irgendwas wie GameStar und wie Gamers Global. das ist. Da ist schon viel Energie dahinter und sehr viel Einsatz. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da nicht viel Privatleben bei rauskommt am Ende. Und das ist schon sehr bewundernswert. Also man kann zu ihm stehen, wie er möchte, so persönlich, aber ich finde so vom, von der Kompetenz her und so, ist er schon also zu Recht ein Chefredakteur oder ein Inhaber von irgendwas, weil er einfach auch was drauf hat. Das muss man ihm einfach auch so mal zugestehen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Also ich, ich bin sowieso eher pro Jörg Langer, aber da ist oft eine Kritik. Ich finde ihn erfrischend ehrlich oft.
0: Mhm. Manchmal
1: manchmal erstaunlich naiv, wenn er irgendwie das Echo nicht so ganz erwartet hat wahrscheinlich nicht. Es gab ja irgendwie vor, vor ein paar Monaten irgendwie diese, diese Arie mit, mit dem Jobangebot, mit dem, mit dem Praktikumangebot und so. Das war ja. Da haben die dann quasi, quasi gefährt und getädert. Äh, gefährt und getädert. Ja. <lacht> gefährt und getädert. Oh Gott, oh Gott. Ähm, und, und da denke ich halt, immer, er ist, ja, er ist authentisch, er ist ehrlich. Er, er spielt nicht wirklich was vor, glaube ich zumindest. Das, da kennt man noch ganz andere. Ähm, aber man kann auch durchaus, ich glaube auch schon durchaus, dass er
0: dass er da spalten kann. Ja, also spalten tut er auf jeden Fall. Das kann man schon äh, allein auf Twitter immer sehr gut ablesen. Also es gibt, ich sag mal, es gibt so die, die Riege der intellektuellen Spieler, so möchte ich das mal in Anführungszeichen setzen, die quasi kein gutes Haar nehmen lassen und halt die Leute, die einfach ganz normale Spieler sind und die einfach äh, das ganz gut finden, was er macht und, und das gerne lesen und, und die kommen ja gut mit ihm zurecht. Und äh, ja, das ist halt, das glaube, das ist ein, ein, ein Graben, der wird sich nicht mehr zusammenfinden. Ich finde es aber ehrlich gesagt zu Unrecht äh, öfter mal äh, diese, diese Verarsche, die da immer äh, stattfindet und so, finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen. Nö, vielleicht,
1: also nicht, nicht in der Heftigkeit oder nicht in der in der Wut, mit der das auch passiert. aber also, ja. das ist ne, wirklich nicht...
0: Ja, wen ich auch noch ganz gut finde, wird sich auch noch den fünften Platz teilen, ist äh, der Joachim Hesse. Ähm, da ist es sehr witzig, ich habe die PC Action äh, eigentlich nicht so gern gelesen, eigentlich nur die Anfangsausgaben, aber da war die PC Action auch noch nicht so mit diesem, ich sag mal, mit diesem Fäkalhumor, den sie dann irgendwann mal an, äh, angenommen hat. Ähm, also die ersten Ausgaben waren ganz anders gewesen und ähm. Die Zeit, wo der Joachim Hesse da geschrieben hat, die habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich habe das eher erst so im Nachhinein mitbekommen ähm, und habe dann so ein bisschen mich mit dem Redakteur beschäftigt und so. Und ich muss sagen, der kommt ja aus meiner Ecke, ne? Aus, aus, aus der Limburger Gegend. Also Hessen, Hessen, ne? Und der hat ja so einen coolen hessischen Slang, ne? Und alleine über den kann man sich schon kaputt lachen, aber der hat ja auch so eine... So eine lässige Art, also ich habe noch nie so einen lässigen Menschen irgendwie äh, erlebt. Der, der ist ja, nimmt ja, all, also wenn du den so zuhörst, ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal Videos von dem gesehen hast, aber wenn du dem so zuhörst, du hast ja das Gefühl, der, bei dem ist alles Ironie. Also jeder einzelne Satz ist irgendwie nicht ernst gemeint oder nur halb ernst gemeint oder so. Und so die Kombination dann noch mit diesem hessischen und, und und der ist ja auch so ein bisschen retro verbunden und so. Ich habe den eigentlich erstmalig kennengelernt, tatsächlich bei so einer. Uh, Retro-Ausgabe der PC-Action, die er mit dem Frenkel damals gemacht hat. Und uh, ja, seitdem muss ich sagen, ist er sehr sympathisch. Musst mal die Uff-Ruppe-Videos anschauen, die sind voll witzig. Ja, das sind so meine Tops. Gibt es bei dir auch Flops, wo du sagst, ja, das ist ein Reaktor, mit dem kann ich gar nichts anfangen, der ist mir unsympathisch oder ähnliches. Ich glaube, das sollte ich nicht in einem Podcast irgendwie äußern. Okay. Gibt es da wohl welche?
1: Es gibt bestimmt welche, aber keinen, den ich irgendwie großartig nennen könnte, ehrlich gesagt. Also, es gibt bestimmt. Äh, am schlimmsten sind diese ganzen 15 tests ehrlich gesagt. Ne? Es gibt bestimmt welche, die sind mir sehr arrogant oder sehr, sehr negativ irgendwie. Hier dieser Christian, Christian Schmidt heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Der war, der ist ja immer sehr hoch gelobt worden. Ich fand seinen seine Test nie so wahnsinnig überragend. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, der ist das Schlechteste. Was ihn für mich dann eher negativ herausgehoben hat, war sein, sein Spiegelartikel. Ähm, aber. So, branchentechnisch hat er da durchaus recht, das nicht falsch verstehen, aber das mit dieser Meta-Ebene-Dreckszeug irgendwie, naja, gut, kann jeder seine andere Meinung drüber haben, aber ich brauche sowas
0: nicht, wie WASD oder sowas. Da stimme ich dir schon zu, wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, der Christian Schmidt hat in der GameStar meiner Ansicht nach mit Abstand die besten Tests geschrieben, also das waren die, die wirklich nicht 0815 waren, die wirklich so, ja, oder einfach sagst, oder auch die Videos, die er vertont hat, die waren einfach intelligent, sag ich mal. Das war nicht so dieses WASD-Niveau, wo keiner was wirklich zu sagen hat, sondern wirklich, es war ein Spieletest, aber einer, der einfach sehr süffig geschrieben war, wo du sagst, oh, das ist eloquent, was der hier von sich gibt, sehr gut. Also als er damals von der GameStar weggegangen ist, habe ich immer gedacht, oh, uh, die verlieren richtig einen guten Mann. Also war nicht so, war nicht so einfach zu verkraften, denke ich mal. Ich meine, es gibt so ein paar andere, wie zum Beispiel den Michael Graf oder so, der jetzt auch nicht schlecht testet, aber oder auch so ein paar witzige Geschichten mit einbaut. Aber das ist halt einfach nicht so auf dem Niveau, finde ich.
1: Also ich habe hier jetzt nicht so herausragend, dass er mir in Erinnerung geblieben wäre, ehrlich gesagt. Also wo er mir in der Wohnung geblieben ist, ist der Spiegelartikel, ne? Und ich gebe hier natürlich recht, in einerseits äh, müssen die Leute, die ordentliche Arbeit liefern, liefern, auch ordentlich bezahlt werden und das, was die Heft oder man, was ich verlage da habe, wir abziehen jetzt einfach unter Lassau. Aber, ähm, wie gesagt, manchmal sollte man die Kirche auch im Dorf lassen.
0: Hast du denn noch so andere Veteranen? Ich denke mal zum Beispiel an. Äh hier Florian Stangl zum Beispiel, der ja auch GameStar, PC Games und so weiter war, lange Jahre. Hast du mit dem irgendwas? Kennst du den überhaupt?
1: Kenn schon, keine Erinnerung an Tests von dem. Also okay. Dann
0: ist er mir einfach durchgerauscht. Martin Deppe, wie sieht's mit dem aus? Die haben ja zusammen die PC Powerplay.
1: Gegründet. Kennen, kennen tue ich die Namen alle, Namen alle. Wobei ja der,
0: der Stangl, der ist, macht ja mittlerweile was ganz anderes. Ähm der macht für den Online-Auftritt von der PC Games, dachte ich. Echt? Naja, ja. der macht, glaube ich, den, den online Auftritt von dem irgendwie geschichten Hat er nicht sogar, äh, hier, da gab es doch bei computer mal so eine, so eine Online-Plattform. Ich leider vergessen, wie die heißt. Hat er, glaube ich, mit aufgebaut oder war damals der, quasi der Erfinder von dem Ding. Äh, ja, was gibt's denn da noch? Miki Galuschka es noch, der hat ja glaube ich auch PC Play oder Gamestar gemacht. Toni Schweiger, wie sieht es mit dem aus? das macht denn der mittlerweile? Der ist ja bei der Gamestar auch weg.
1: Es sind viele bei der Gamestar weggefahren. Noch heute Morgen noch das Gespräch, dass da irgendwie gerade aktuell zwei
0: weg sind, oder? Ja, ja, ja. Der, der Machi, Machewski. Der war ja auch ein Urgestein eigentlich, der Gamestar, ne? Und mein Liebling bei der Gamestar natürlich, der, der Vines, der auch so aus der. Entweder ist er Rheinland-Pfälzer, also Mainz, oder er ist irgendwie Hesse. Auf jeden Fall hat er einen richtig hessischen Slang. Und äh, es gibt ja ein geiles, äh, geiles Reaktionsvideo oder so. Ja, die Reaktion, genau, von, von GameStar, wo er auf so einer... Da geht es irgendwie um, um Call of Duty, glaube ich, Modern Warfare. Und er macht hier so einen auf Diktator und hat, macht so eine Büttenrede. Und <lacht> diese Büttenrede hätte ich mich wegschmeißen können. Aber du kennst ihn wahrscheinlich besser äh, noch von der Server-Down-Show, ne?
1: Nee. Nee, die habe ich ja längst nie geguckt. Also so. ist, immer wenn die Server down war, musste ich halt arbeiten. Das, ist halt eine <lacht> Sache. das war, glaube ich, nicht, ich war glaube ich war, glaube ich, das hier
0: Publikum dafür. Okay. Ja, weil du WOW spielst, das war ja. server ja, down -Show das, das war schon. ja im Prinzip.
1: Das schon, aber die, die Server wurden ja immer an einen Mittwoch und dann irgendwie von, von weiß ich nicht, von 10 Uhr morgens oder was, oder von 8 Uhr morgens bis mittags irgendwie
0: weggeschaltet.
1: Ne, das mhm. ist ja jetzt nicht unbedingt die Zeit, in der ich normalerweise spiele.
0: Jetzt zu Manfred Dui, sagt dir das irgendwas? Okay. Aber ich bin jetzt auch
1: nicht in der aktuellen Geschichte, weil bei ja, bei ich kaufe mir schon länger keine Spielezeitschriften mehr, sagen wir es mal so. Also weil, wenn du mit, mit aktuellen Namen kommst, also Florian Sterre und so kenne ich noch, ähm, aber wenn du mit, mit aktuellen
0: Namen kommst, muss ich da leider passen. Ja, das ist ja kein aktueller Name, das ist eigentlich ein sehr alter Name, der nämlich bei der Amiga Joker damals äh, geschrieben und Toll. hat dann später die Powerplay weitergeführt als Chefredakteur so 94, 95, irgend sowas im Dreherum, als sie schon sozusagen kurz vorm Ende war. es hast oft
1: oft dass irgendjemand noch die letzten, <lacht> letzten Arbeiten machen darf, oder wie man es auch nennen mag.
0: Ja. ja. Äh, PC, äh, Powerplay hat ja auch genau diesen Knut Gollert. Ich schaue jetzt gerade hier so die Liste durch. Der Knut Gollert, das ist ja mittlerweile auch einer, der freier direktor bei der GameStar ist, aber früher hat er auch bei der Powerplay geschrieben. Äh, ist aber mittlerweile bei der GameStar so ein bisschen für die doch für WOW und so, der Experte. Ja, also die Leute, die haben schon. Bei schon der Gamester
1: ist doch hier diese Petra Schmitz, die MMO-Experte, oder?
0: Boah, wenn man das so also wenn man das so sagen möchte,
1: ja. Ich dachte, die wird so, als, als das verkauft.
0: Oder angekündigt. die hat früher, früher hat sie viel äh, mit Daog immer gemacht, ne? Also Dark Age of Camelot. Ich denke schon, ja. Ich denke, von der MMOs ist es schon die erfahrenste dort, aber das muss jetzt nicht viel zu heißen haben, also ich...
1: Ja, die hat zumindest bei dem WoW-Magazin hat sie noch den äh, mitgemischt bei, mhm. von der GameStar. Okay. Wobei das qualitativ
0: hinter der, hinter der computer variante zurückhängt. Ich glaube, dass die GameStar so ein bisschen den, den, den MMO-Zug am äh, Anfang verschlafen hat. Ich weiß nicht, also... Ich, also ich fand mich bei der GameStar nie so gut aufgehoben, wenn es um Online-Rollenspiele ging, muss ich ja ehrlich sagen. Aber das ja, ich habe es mir immer nur aus Versehen gekauft und dann habe ich es hinterher bereut. <lacht> ich denke einmal, das ist bei mir auch historisch bedingt. Ich hatte ja schon mal gesagt bei unserem MMO-Podcast, dass ich äh, es immer unmöglich fand, dass da quasi EverQuest nicht so die Beachtung gefunden hat, die es eigentlich verdient hätte. Bei, also bei GameStar war immer... Stunde Null quasi Edge äh, of Camelot das Online-Rollenspiel. Wobei die
1: hatten ja, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, die hatten da ja
0: auch Ultima Online auch mit drin, oder? Hatten sie auch mit drin, so ein Tagebuch, ja. Hm. Aber das war, das war schon, das war noch die Anfangsriege von der GameStar. Also die jetzige Riege, so Schmidt, Graf, Matschewski und wie sie alle heißen da, diese, diese, diese Generation, Heiko Klinge und so, ich glaube, die haben mit Ultima Online nicht mehr allzu viel zu tun gehabt. Ist mein persönlicher Eindruck. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie in eine Ecke drängen, die er nicht verdient. Guti. Sollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Gerne.
1: Wir hatten jetzt überlegt, dass wir was Neues machen, oder? Machen wir das jetzt oder machen wir es hinterher? Oder
0: wir haben unsere, die ganzen Briefe. wir haben noch gar keine Kommentare besprochen. Ich glaube aber, diesmal brauchen wir auch gar nicht so viel kommentieren zu den Kommentaren, weil es gar nicht so viele Kommentare gab, was mich sehr traurig gemacht hat, aber man kann ja nicht immer 20 Stück erwarten. Aber da sollten wir vielleicht tatsächlich mal drüber gehen. Vielleicht möchtest du da mal kurz äh, anfangen. Der Ripi hat ganz, ganz, ganz viel geschrieben. Ja, auf den Ripi ist halt, selbst in der schlimmsten Not ist auf den Ripi Verlass. Genau, weil ja, im
1: Prinzip sagt er, im Prinzip kann man ja eigentlich sowieso sagen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass die eigentlich alle unserer Meinung waren. Ja, <lacht> ja, nicht, ja. ja ist das aktuell doof? Ja, mehr, mehr einstampfen, mehr spezialisieren, mehr verschlanken ETC? Oder sehe ja. ich das falsch?
0: Nee, stimmt schon, stimmt schon. wobei der Janik Heil, der Janik Heil, das ist ja ein relativ, den haben wir noch nie als Kommentator gehabt, der schreibt ja, äh, dass im Prinzip jedes äh, Online-Medium es besser machen könnte als ein Offline-Magazin, also ein Print-Magazin. Ich habe dem ja widersprochen, weil ich der Meinung bin, wenn das so ist, wenn das so wäre, dann gibt es sowas auch. Aber ich, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, habe ich ja als Beispiel auch genannt, hier die Retro-Gamer hernehme, ich kenne kein Online-Magazin, dass die Qualität und, und äh, auch die Masse an Artikeln zu bieten hätte, wie jetzt zum Beispiel zwei, drei Ausgaben Retro Gamer oder sowas gibt es im Netz, meiner Ansicht nach so, so in dem, in der Form überhaupt nicht. Also, naja, ich meine, im Netz gibt es jede Menge äh, Online-Magazine, die irgendwas aktuelles testen, okay, aber so wirklich so, so Anekdoten und so ein Kram, keine Ahnung, wo ich sowas äh, in so einer Qualität finden würde.
1: Das ist ja, ne? ich würde auch sagen, ich will, ich will redaktionellen Content haben, guten journalistischen Content, nicht irgendwie was runtergeschriebenes, ähm, und dafür bin ich auch gerne bereit zu zahlen. Aber natürlich sollen die nicht einfach nur das wiederkommen, was ich irgendwo anders auch umsonst kriegen kann, sondern wird eigenes liefern.
0: Hm. Genau. Nö, ja, ansonsten, ja, es gibt nicht viel zu sagen hier. Der, der Björn hat äh, mich gefragt, wo in Bioshock Infinite die Nazis sind. Also Nazis steht stellvertretend für faschistische Personen, die in Bioshock Infinite überall zu finden sind, an jeder Ecke eigentlich. <lacht> Kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Also möchte gern Nazis.
0: Ja, also im Endeffekt... Haben die nur, also dir fehlt im Endeffekt nur das Nazi-Symbol, aber der Anführer, der ist halt sehr faschistisch. Aber ich will jetzt hier nicht spoilern, ne? Nicht, was da heißt hier, das ist der Spoiler-Podcast. <lacht> ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Eben. Eben, Kai. Und nachher bist du noch sauer auf mich. Das möchte ich ja, unfassbar. Wäre ich, wär ich bestimmt, weil ich würde mich wirklich noch gerne spielen. Ich habe dummerweise bei irgendeinem äh, in Steam einen Screenshot gesehen von Bioshock Infinite. Und das war dummerweise ein Screenshot vom Ende. Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Screenshot vom Ende ist, aber ich hatte es mir schon denken können. Das war natürlich sehr ärgerlich.
1: Hast du schon gehört, dass bei Steam eventuell dem irgendwann eine Verleihfunktion kommen soll? Ja, habe ich gehört. Na, dann könntest du mir das Spiel ja leihen. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, könnte ich machen.
1: Aber ich glaube, so lange warte ich nicht. Das, das könnte ich dir wirklich
0: nicht. leihen, aber das mache ich erst, wenn ich dir verziehen habe, dass ich mir StarDrive gekauft habe.
1: Ich habe mir, hab mir wegen dir ähm, für Civilization 5 das add gekauft.
0: Ja, du wolltest doch spielen. Und, <lacht> und ich
1: habe mir wegen dir Company of Heroes gekauft. Ja, das haben wir doch gespielt. Und ich habe mir wegen dir, nee, das habe ich mir selber gekauft. Ähm, irgendwas anderes war noch wegen du hast,
0: dir. Du hast dir Sins of Solar Empire Rebellion gekauft wegen mir. Genau, das auch, ja. Beim letzten Podcast haben wir ausgemacht, dass wir am Sonntag oder so spielen, haben wir aber nicht gemacht. <lacht> nee, wie so oft in letzter Zeit.
1: Wir spielen zu zusammen. Ja, hast du recht. Oder ich generell im Moment. Wo wir direkt zu der nächsten Sache kommen. Wir haben, wollen mal was Neues reinbringen. Und zwar, worauf freuen wir uns? Ähm, das natürlich nicht auf irgendwas, sondern explizit in Sachen Videospielbereich. Ja. Alex, ja. erzähl mal.
0: Worauf <lacht> freust du dich? Also das ist eine schwierige Frage. Ich beziehe das jetzt mal auf die nächste Zeit, also nicht hier in zwei Jahren oder so, sondern so relativ kurzfristig. Und relativ kurzfristig freue ich mich sehr auf das Add-on zu Civilization 5. Wenn man sich das mal anschaut, was dieses Add-on alles machen soll, wird Civilization 5 mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Spiel. Was es ja eh schon ist, aber noch besser. Dann freue ich mich wahnsinnig auf Roam 2. Das, äh, ich bin ja eh ein Total War Fan und äh, das wird auf jeden Fall gekauft. Wahrscheinlich sogar diesmal ausgerechnet zum Vollpreis, weil ich normalerweise Spiele nicht, nicht mehr zum Vollpreis kaufe. Aber das auf jeden Fall. Oh, und äh, ja, so, so mittel, mittelfristig gesehen freue ich mich natürlich auf die Playstation 4. Das war's eigentlich so, ja, mit,
1: Mittelfristig, ja, ist ja so lange. Ne? Ja, ist nicht mehr so, so lang. Ja, ein halbes Jahr noch fast, ne? Aber ein bisschen erst noch. Ja, ist du
0: nicht mittelfristig.
1: Ich freue mich ebenfalls auf das Addon für Civilization 5. Ja, ich habe es mir schon durchgelesen. Allerdings möchte ich natürlich erst auf den aktuellen Content komplett durchkauen. Weil äh, ich habe mit dem mit dem letzten add noch keine Erfahrung gesammelt. Das fehlt mir dann natürlich.
0: Das heißt, ich hoffe noch ein bisschen auf deine auf deine Zeit. Müssen wir unbedingt mal machen, ja. Ich frage mich nur, ob es sich das noch lohnt vor dem Add-on. Ich, ich würde es gerne, weil
1: ich dann gerne die Funktionen von dem Add-on da auseinandergedividiert hätte, weißt du?
0: ich meine, die Zivilisation, äh, mit den ganzen Religionsgedöns. Aber das Auseinanderdividieren könntest du ja auch im Offline -Mod äh, im Singleplayer-Modus machen. Ja, aber es
1: macht ja keinen Spaß. Okay. Ja, kann ich machen. Äh, ich habe probieren schon im Singleplayer-Modus angefangen. Ah, äh, ja. Worauf ich mich auch freue, ist Kampagne of Heroes 2. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir das zum Vollpreis kaufe. Die Preise, die da aufgerufen werden, finde ich immer relativ heftig. Und es fällt eigentlich relativ schnell. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagen muss, ich muss es jetzt in der ersten Woche haben. Also nicht alle Spiele, manche schon, ja. Aber ich glaube, da würde ich noch ein bisschen warten, bis es irgendwie für 30 oder so kriegt.
0: Das ist doch, also mal ganz ehrlich, ähm, also mich reizt das überhaupt nicht, weil es sieht für mich fast genauso aus wie der erste Teil. Da hat sich auch gar nicht so viel verändert, meiner Ansicht nach.
1: Ja, du hast ein bisschen strategische Sachen da ne? was ich mitgekriegt gekriegt habe mit dem Eis
0: kaputt schießen und solche Klamotten. Ja, aber das sind doch Kleinigkeiten. Also das, das können wir in DLC einbauen. Ich weiß nicht, äh, warum das ein Vollpreisspiel ist und warum das auch so lange in Entwicklung war eigentlich. Das, das ist mir äh, Das musst du THQ fragen, aber die sind ja nun nicht mehr da. Ja, die Frage ist natürlich... Äh, Warum überlegst du dir das überhaupt, den Vollpreis also, zu kaufen? Generell ich,
1: ja, generell, weil ich weil ich, weil ich das, ähm, weil ich den, den Titel gerne mal wieder spielen würde. Ich habe letztens Mal den ersten Tag angefasst, ich finde den immer noch toll. Ähm, und ich würde gerne mehr wieder mitspielen oder mir auch den neuen dann spielen. Ähm, natürlich lese ich vorher den Test oder gucke, wie es vorher abschneidet. Ne? Wenn das gerade grottig fehlt, wie Stardrive zum Beispiel, dann hole ich es mir halt
0: nicht. Ja, <lacht> super. <lacht> Star Trek ist mittlerweile übrigens in Deutsch äh, rausgekommen. ne? Das macht das Spielprinzip aber nicht besser, oder? Nee, aber ich hab, muss sagen, ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gespielt und es hat mir schon deutlich mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal. Das kann ich zumindest behaupten. Okay. Ansonsten freue ich mich ähm, mittelfristig
1: auch auf die PlayStation 4, die ich mir wohl dann auch holen werde. Langfristig würde ich mich auf Elder Scrolls freuen. Ähm, Elder Scrolls Online. Da setze ich doch mal wieder ein paar Hoffnungen drauf. Mal gucken, ob sie irgendwie erfüllt werden. Man ist ja mittlerweile schon so manchen mmo start irgendwie sehr äh, gefrustet. Mittlerweile, wenn man das Genre eigentlich ganz gerne mag. Ähm, und das war im Moment fast ne? so. Also, so waren nicht viel am Horizont. habe ich gar nicht so für mich. Ich freue mich doch, wenn mal die Beta für das eine, was ich, was ich gebaked hat, hat jetzt angefangen. Dieses Battle-Isle. Achso, Battle for Chronos, so wie das heißt. Genau, mhm. genau. Ähm, das wird wohl dann auch wahrscheinlich
0: relativ bald mal auf dem Tisch landen. Mal gucken. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe jede Menge äh, Spiele auf, auf, auf Kickstarter gebaked. Ich habe aber absolut keinen äh, Einblick, wie weit die Spiele sind. Ich bin mal gespannt, ob jetzt demnächst irgendwann mal so eine Flut von Spielen über mich hereinbricht. Äh, von diesen Kickstarter-Geschichten. Ja, ich habe ja nur drei. Also ich habe Battle of Chronos, habe
1: ich gemacht. Um, Star Citizen und Elite.
0: Hm. Ja, gut, so viel mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, fünf Stück oder sechs Stück, aber trotzdem, also ich habe das alles gar nicht so im Blickfeld. Die könnten jetzt, die könnten morgen erscheinen, ich wüsste es gar nicht. Also, ja, was ich ein bisschen
1: gefährlich finde, die könnten auch nächste Woche abgesagt werden und ich würde es nicht mehr kriegen. Ja.
0: <lacht> Es wäre dann auch egal, das Geld kriegst du eh nicht zurück.
1: Nee, das stimmt allerdings. Das wäre eigentlich traurig. Und das ist auch das, worüber wir in unserem ersten Podcast auch schon mal geredet haben. Aber der
0: war auf Uhrzeiten, an den kann ich gar das nicht erinnern.
1: Nee, schon so lange. Eigentlich könnten wir eigentlich die ganzen Themen nochmal von vorne anfangen. Da haben die Leute eh alle vergessen.
0: <lacht> ja, ja. Ein Spiel, Nein, ein Spiel fehlt nicht. mir noch ein. Ja. Und zwar The Last of Us. Das ist ja dieses äh, Playstation-exklusive äh, ja, Spiel von den ja. Naughty Dog-Leuten. Mhm. Und ähm, ich, ich habe ja eine Ehrenregel. Meine Ehrenregel lautet, kein Konsolenspiel über 30 Euro kaufen. Maximal 35. Ähm, und das habe ich auch bei Uncharted und bei allen Spielen immer so gehandhabt. Aber bei dem Spiel komme ich echt ins Grübeln, ob ich diese Regel nicht breche. Weil das Spiel reizt mich dermaßen. Ich kann es gar nicht sagen. Ich hätte Last of Us aufgezählt,
1: wenn ich denn eine Playstation 3 hätte. <lacht> die du ja da kaufen ich, kannst. <lacht> ich habe tatsächlich mit den Gedanken gespielt, allerdings, wenn, würde ich mir die wahrscheinlich erst nach dem Erscheinen der Playstation 4, weil ich ganz ernsthaft jetzt irgendwie drei, vier Monate bevor dem Erscheinen der nächsten Konsole, macht es einfach keinen Sinn mehr, jetzt noch da Geld reinzustecken.
0: Ja, kann man interessanterweise, wenn man so liest auf Twitter und so, es gibt so viele Leute, die jetzt ihre PS, äh, ihre Xbox verkaufen und eine PS3 kaufen wollen. Das ist Wahnsinn, also wie viele Leute jetzt gerade ihre Xbox abstoßen. Ich glaube, eine xbox wird, wird sie jetzt richtig für wenig Geld bekommen, auf Ebay oder so. Es macht nichts, ich habe eine. Ja, ja, aber, ich, aber ich, mich amüsiert das dermaßen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Also, um, ihr könnt gerne mal auf meine auf auf, auf die Spielwiese schauen und dann gibt es da so einen schönen Thread über die besten Twitter-Tweets, die ich so über das, den Konsolenkrieg abgelassen habe. ich muss echt... Also, das verhalten mancher Xbox-Spieler, ehemaligen Xbox-Spieler muss ich echt schmunzeln. Also nicht bös gemeint, aber... Die vor einem Monat noch vehement die Xbox verteidigt haben und dies und jenes und äh, keine Ahnung, und dann. Ja, ich,
1: ihr merkt schon, dass der Sophie gerade ein bisschen ähm, sich selber auf der Schulter klopft. Ne? <lacht>
0: nee, das... <lacht> ich finde es nur so. Weißt du, ich habe zum Beispiel, als die Xbox, äh, als dieses Xbox Reveal war, ne, habe ich auf Twitter mal gelesen, ähm, ja, der Controller, jetzt haben sie erst, das erste Bild vom Controller gezeigt und da haben sie alle einen Orgasmus bekommen und so. ne. Und einen Monat später, ne, also zu E3, sagt dann jeder, oh, ich habe jetzt meine Xbox One abbestellt, ich hole mir jetzt eine PS4. denke ich mir, ihr wisst aber schon, dass es da keinen Xbox-Controller gibt, oder? <lacht> das ist ja nicht so witzig. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, aber im Moment gibt es ja schon wieder Gerüchte, dass Microsoft komplett zurückrudert. Ja, ich habe ja nichts zu schauen
0: ich denke nur, äh, die haben schon viel Porzellan kaputt gemacht und naja ich muss auch sagen, ich habe mit dem DRM gar keinen also viele Sachen, die bei der Xbox One jetzt so bemängelt werden, mit denen habe ich kein Problem ich meine, ich habe ja schon mal gesagt on, Always On interessiert mich nicht, DRM interessiert mich auch nicht, ich bin mit Steam sehr zufrieden mit DRM-Geschichten und so ja, also, ich meine, ich mag generell die Xbox nicht sehr, weil die Spiele von der Xbox mir nicht gefallen. Das ist einer der Gründe. Aber, hm, sei drum. Ja, das Design von der Xbox One auch nicht gefallen, aber wenn ich mir jetzt das Design von der PS4 anschaue, das ist ja mindestens genauso schrecklich. Es hm, gibt auch keinen Grund mehr zu sagen, ich kaufe mir die Xbox One nicht, weil das Design so scheiße ist. Hm.
1: Gut, das ist bei der PS4 nicht wirklich viel besser.
0: Nee, sag ich ja, das sieht aus wie eine äh, Xbox One, nur in Kursiv. inkursiv. Also, ich wenn man fand so den Vergleich mit dem Radiergummi ganz gut. Ja. Stimmt, ja. Auch nicht schlecht, ja. So ein Griffel der Radiogummi. Hm. <lacht> okay. Aber du musst dir vorstellen, also was für schlechte äh, Gehäusedesigner designer muss eigentlich Microsoft und vor allen Dingen auch Sony, die ja äh, Konsole für Konsole ein äh, unterirdisches Design rausbringen. Was müssen die eigentlich für Konsolendesigner haben?
1: Wobei die, die PlayStation 2 Slim fand ich hübsch.
0: Ja, aber das ist ja auch mehr die nächste Generation. Die PS3 Slim fand ich auch besser als die Xbox, äh, als die PS3 Fett. Aber die, aber die PS3 Super Slim zum Beispiel, das ist ein, ein Design-Fail von vorn bis hin. Das Ding sieht scheiße aus, Es ist einfach nicht hochwertig. Ja,
1: ja viel billiger
0: kann man was nicht aussehen lassen. Nee, das sieht ja echt aus wie so eine Konsole aus den 80ern. Also da fand ich die Xbox 360
1: ehrlich gesagt nicht schlecht.
0: Ja, das habe ich doch letztes Mal schon gesagt, hast du doch ja. zu mir gesagt, dass die nicht so schön wäre. Nee, ich finde sie auch nicht so schön, aber ich finde sie so schöner als die PlayStation 3. Ja. <lacht> äh, na gut, aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Wir haben okay. ja noch ein Thema offen. denn genau. wir Genau, was ja haben noch... wir gespielt? Genau. Ja, willst du, soll ich? Fang du an, komm. Okay, okay. Ich
1: habe ich hab The Walking Dead durchgespielt. Und? Bist zufrieden? Mit dem Ende oder mit, mit dem Spiel? Mit dem gesamten Erlebnis geil. Also es, es ist von der Spielmechanik her natürlich extrem billig. Ne? Und, äh, mh, mh, mh. Aber die Story und die Präsentation, geil. Also ich wollte es auch durchhaben. Fertig. Hm. Ne? Also ich denke, dass es sich auf Konsole teilweise ein bisschen besser gespielt hat, als auf, auf dem PC, fand ich. Also was ich so den Eindruck hatte, was ich bisher gesehen hatte. Ähm, aber es war, war okay. Die Story war halt absolut gigantisch. Also was ich ja,
0: war cool. Und jetzt schaust du die Serie wahrscheinlich gleich. am Ja, die
1: erste Staffel hatte ich ja schon gesehen. Ach so, die hast du schon gesehen. Okay. Ja, die sechs Folgen, okay. Aber die erste Staffel hatte ich ja schon gesehen. Die zweite werde ich mir auch nochmal angucken. aber gibt ja schon drei mit... Staffeln. Ja, okay. Ich hing halt hinterher. Aber war ein tolles Spiel. Ne? Es gibt ja jetzt irgendwie Gerüchte, dass die Season 2 anfangen soll. Das wäre auch was, worauf ich mich freuen würde. Wobei ich auch da... Ich hätte es mir für den Vollpreis anfangs nicht geholt, nie im
0: Leben, hätte ich 10 Euro pro Staffel pro Folge ausgegeben. Und für doch. die Season 2 jetzt? Also, wenn die jetzt so wäre, würdest du die gleich kaufen oder auch noch warten? Ich würde warten. Echt, also so toll kann das Spiel dann doch nicht gewesen sein. Doch,
1: aber das ist einfach unverschämt. Also so wahnsinnig viel hat es ja dann auch nicht geboten, dass das 10 Euro pro, pro Folge wert wäre
0: für mich. Aber du würdest, sagen wir mal, so 30 Euro, so würdest du schon investieren. Ja, wenn, wenn sie die komplette Staffel für 30 Euro gibt, hätte ich es genommen. Mhm. Ja. Weil, weil die erste Staffel hast du ja extrem günstig bekommen. Ne? Ja,
1: 4 nee, ja. für für, Dollar oder so ist natürlich... Ne? Dann, okay. Aber für 30 Euro hätte ich bezahlt. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, dass es toll gewesen ist, hätte ich es mir schon früher gut.
0: Mhm.
1: Ähm, was habe ich noch gespielt? Ich habe Sins of solar Empire Rebellion gespielt. Gut. Und kam tatsächlich mal dazu, meinen ersten Titan zu bauen. Das war ganz witzig. Computer ah. ist irgendwie einfacher geworden, habe ich das Gefühl gehabt, weil der hat sich nicht wirklich viel gewehrt. Okay. Gucken. Also einen
0: Titan habe ich noch nie gebaut. Das, das, das ist ein Meg Megaschiff in dem Spiel. Ne? Genau, genau. da kannst du
1: auch nur einen von haben. Und äh, da gibt es auch keine verschiedenen. Das ist, äh, was ich ein bisschen doof fand. Irgendwie. Du musst dann forschen, forschen, forschen und kannst dann bei ersten Forschungspunkt kannst du irgendwie 25% des Titans bauen. Bei den zweiten Forschungspunkt kannst du die nächsten 25% bauen, ne, bis du vier Forschungspunkte rein durchgehauen hast. Und dann ist der Titan natürlich mal fertig. Also das geht schon sehr ins Eingemachte. Ähm, mhm. lohnt sich wahrscheinlich auch erst im Endgame, ich weiß nicht ob es sich lohnt irgendwie komplett auf den Titan am Anfang zu gehen, keine Ahnung so weit habe ich es mir noch nicht angeguckt aber es war ganz witzig und das Ding sieht auch so aus, als also gerade wenn er in der Schlacht bist, sieht das Ding so aus, als ob das wirklich alles wegbombt Okay. also der feuert aus allen Rohren und hat halt auch keine Richtungsprobleme irgendwie, der feuert in alle
0: Richtungen Da hätte ich richtig Bock jetzt mal auf so Soda Empire Multiplayer zu spielen Ja, ich auch, ne? <lacht> Mhm. Um, okay, das heißt, aber du bist jetzt sozusagen gewappnet und ich bin der Noob. Ja, wie immer eigentlich. Ja, und am Ende gewinne ich dann doch. Äh. <lacht> 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 ähm, habe
1: ich schon gesagt, dass ich mich auf ähm, Endless Basis Add-on freue? Nee, hast du nicht gesagt, das wollte ich auch sagen eigentlich, habe ich vergessen. Ja, warum hast du es denn nicht gesagt? Weil ich ja. wollte, mich, ja, ich wollte mich, mich dranhängen und da hast du es
0: nicht gesagt und dann, ja. Ja, jetzt hänge ich mich an dich dran, so. <lacht> okay. Nee, darauf freue ich mich halt natürlich auch. Noch. Aber um, was ist denn jetzt da genau drin? Also wahrscheinlich nur eine neue Fraktion, ne?
1: Also, eine neue Fraktion habe ich gelesen. Ähm, und ich glaube auch irgendwie neue Spielsachen. Also, irgendwie Bomber etc. war da jetzt irgendwie mit drin. Ähm, wahrscheinlich dann irgendwelche. Dass du das dann nochmal eine neue Waffenart hinzufügst. Sowas in der Art. Hm. Also diese Kämpfe, das würde dem Spiel auch gut tun, wenn die Kämpfe ein bisschen komplexer gestaltet werden würden. Oder ein bisschen, ne, einfach nur, äh, gib ihn, gib, gib finde ich immer ein bisschen arm. Was Nein. eigentlich auch meiner Meinung nach dringend aufbauen mussten, ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, ist das Forschungssystem, weil das ist einfach ja, das total ist schwachsinnig. Mh.
0: Wobei ich unterm Strich sagen muss, ähm, von diesen ganzen neuen Vorex äh, science fiction games ist Endless Space echt noch das Beste. Also ja, ja etliche jetzt rausgekommen wir und meckern schon auf relativ
1: hohem Niveau. Mhm. Ja, also es ist, fehlt gar nicht viel, dass das wirklich gut werden würde. Mir würde der Forschungsbaum fehlen, dass der ein bisschen mehr Vielfalt bietet und nicht irgendwie im Prinzip hätten sie es auch stapeln können. Eine Rakete 1 bis Rakete 10. Gib ihnen. Ja, ja.
0: So ungefähr sieht es ja aus. Was halt auch blöd ist, wenn man alleine spielt, die KI, ist eine Cheater-KI. Also durch und durch. Also die das, was die innerhalb von kürzester Zeit an Ressourcen rausballert, das kann eigentlich gar nicht sein. Also wenn du zum Beispiel überall der Beste bist, ja, in wirtschaften überall und der Typ, der kommt da trotzdem mit einer riesigen Flotte und du sagst, wie kann der sich das überhaupt leisten? Das kann einfach gar nicht sein. Das ist halt seltsam irgendwie und, und äh, ich habe schon oft gelesen, dass Leute gegen die KI überhaupt keine Chance hatten, wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe es schon zweimal geschafft, auf normal gegen die KI zu gewinnen, wo sie dann gesagt haben, wie kannst du das schaffen? Das ist doch, die Schiede doch ohne Ende und so. Das war dann aber auch so, wo ich sage, so mit Ach und Krach und äh, das macht einfach keinen Spaß, ne, wenn du gegen eine KI spielst, wo du genau weißt, die, die ist gut, weil, weil einfach, ja, weil halt einfach irgendwie keine KI dahinter steckt, sondern eben Cheats, also es ist scheiße sowas, ne. Mhm, das stimmt. Ja.
1: Ähm, auch nicht. Das, das Letzte, was ich noch gespielt habe, das habe ich schon fast wieder vergessen. Warte, 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 warte. Was habe ich denn gespielt? Ah, verdammt, du bist Mann, Kacke, jetzt habe ich es gerade im Kopf gehabt. Dann ja, machen wir mal weiter. Was hast du
0: denn gespielt? Okay, was habe ich gespielt? Ähm, gar nicht so viel. Und zwar habe ich hauptsächlich gespielt äh, Call of Juarez äh, Ganzlinger. Das ist ja so eine Art ja, Call of Juarez-Ableger. Da gibt es ja normalerweise so drei Hauptteile und dieses Ganzlinger ist ein relativ günstiges Spiel, äh, wo man so einen Kopfgeldjäger verkörpert und eigentlich ist es nur so ein also, so, so ein Ego-Shooter kann man eigentlich sagen, Der ist es eigentlich nicht so ziemlich äh, festgezurrt auf vorgegebenen Wegen. Ähm ja, aber macht total Spaß eigentlich, weil es halt so, Western-Style ist, und man mit den Sechsschüssen, also mit den Revolvern durch die Gegend ballert und, oder, oder halt meinetwegen so, so ein Winchester in der Hand hat oder so, das macht schon echt Fun. Ist aber im Endeffekt äh, wirklich vom, vom Gameplay her nur geballert die ganze Zeit, mit einem schönen Auflevel-System, also es werden Erfahrungspunkte generiert, wenn man so Kombos macht und so, äh, kann dann so in verschiedene Erfahrungsbäume quasi investieren. Und was halt das Spiel eigentlich ausmacht, ist es halt eine ganz coole Story, weil äh, dieser Kopfgeldjäger, der kommt eigentlich in so eine Kneipe und erzählt die Geschichte und man spielt dann währenddessen die Geschichte nach und dann sagt er manchmal so, ach Moment, das war doch ganz anders, ich habe mich jetzt falsch erinnert und dann passiert im Spiel folgendes, dann passiert plötzlich, äh, dann verschwindet plötzlich eine Wand oder dann baut sich plötzlich vor dir eine Brücke auf, weil er sich plötzlich wieder richtig erinnert hat und es wird dann sofort im Spiel quasi grafisch umgesetzt. Ähm, das ist ganz cool gemacht und äh, die Leute, die jetzt da um ihn herum sitzen in der Kneipe, die sagen dann immer so, ja, ich glaube, du bist ein Aufschneider, so, das stimmt doch alles gar nicht. Und Ja, halt auch, das war so, und das ist eigentlich ganz witzig gemacht, aber auch ganz cool, also so ja so richtig äh, Western-mäßig halt. Obofunk? Ich habe es so nicht oder? zu Ende gespielt, nee, ich. nee, aber ich habe bestimmt schon, naja, ich weiß ich kann es jetzt schlecht abschätzen, aber so acht Stunden oder so habe ich, hab ich bestimmt schon investiert. Ist okay, also Preis-Leistung ist super. Ja, äh, für 9 Euro. 15 Euro oder was? 9 Euro habe ich bezahlt. das war... Ja, 15 Euro kostet gerade das Ding. Bei, bei äh, Amazon Download kannst du es momentan auch für 9 kaufen.
1: Ja, so, gut, auch eine Idee. Was ich noch gespielt habe, ist mir gerade wieder eingefallen, ich habe The Witcher gespielt, weil es das ja für, für ganz, ganz, ganz kleines Geld irgendwie jetzt gab. Eins oder ähm, zwei? Eins, erstmal. Den zweiten wollte ich mir nicht, ich wollte mir nicht von den zweiten holen, ich wusste ja noch nicht ob es mir gefällt. Ne? Ähm, das Setting und so wird mir schon Spaß machen, aber wer sich diese Kampfsteuerung ausgedacht hat, ne? Ist grausam, ne? Das, was ist denn das für eine Scheiße? Ich mal die ganze Zeit auf die linke Maustaste. Äh, ich komme mir so doof. Weil ich ich denke die ganze Zeit, irgendwann mache ich falsch. Das kann doch nicht alles sein. Also ja. darf ich mal die rechte Maustaste drücken, wenn ich einen Zauber, aber äh, dann die Wechsel zwischen den Haltungen und so, es ist so grottig.
0: Umständlich, ne?
1: Also ja, es ist überhaupt nicht intuitiv, es ist überhaupt nicht actionreich. Du hammerst ja nur drauf und musst dann irgendwie mal gucken, ja, das Ausweichen bringt auch nicht wirklich was, dass er irgendwie den vernünftigen Vorteil verschaffen kann. Ist irgendwie großartig. Äh, also da habe ich schon fast keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und so ging es mir bei Batman ja auch. Ne? Ich, bei Batman hätte ich noch gedacht, gut, das kann mit einem Gamepad bestimmt mehr Spaß machen, als mit dem Maus und Tastatur. Aber bei Witcher kann ich mir noch nicht mal mit, 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 mit äh, Gamepad vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Also, ich sag mal, bei, bei Batman äh, ist das ja alles äh, von der Steuerung her sehr intuitiv, weil du ja gar nicht so viel drücken musst, um da irgendwas rauszukommen. Nee, aber du drückst halt irgendwas, das ist total super. Ja. Aber also im Witcher ist die ganze Benutzerführung einfach scheiße. Was mich auch total aufgeregt hat, beim ersten Teil war es zumindest so, dass du nicht über künstliche Begrenzungen hinaus kannst, wenn du zum Beispiel eine Treppe hochläufst, und du ja. hast kein Geländer oder so. Ja,
1: du siehst ja eine Tür und du kommst ja. hier rein. Weil das ist zum Kurzen,
0: ne? Sich das so? Ja,
1: ja. Das ist, äh also, mag sein, dass jetzt ein Fehler war, den ersten Teil zu kaufen, anstatt den zweiten. Aber, nee.
0: Ich hab da jetzt eine Stunde reingebuttert, und das wird wohl auch gewesen sein. Ja, also ähnlich ging es mir auch. Ich habe das, ich habe, so, es gibt sogar auf meinem Blog einer meiner ersten Artikel zum Witcher 1, einen Test, und da habe ich genau das bemängelt. Übrigens, der Christian Schmidt hat das Spiel damals auch äh, ziemlich schlecht bewertet, mit ein paar 70%. Das war, da war die Gamestar damals. Äh, glaube ich am unteren Ende und da haben sie ihn alle fertig gemacht und so. Aber ich muss sagen, er hat eigentlich recht gehabt. Die ganzen Kritikpunkte, die er genannt hatte, fand ich auch. Den zweiten habe ich übrigens mal vor ein paar Monaten versucht zu spielen. Ist im Prinzip fast genauso sperrig von der Benutzerführung, also nicht sehr schön gelöst. Aber die Story und so, die ist schon ganz cool.
1: Ja. N ja. Nur. W äh, Was hilft mir die Story, wenn das spielen
0: keinen Spaß macht? Ja. Ich finde halt, ich finde halt, dass die, dass die Entwickler also generell, so osteuropäische Entwickler, die haben so ein gewissen, so ein Händchen für gute Grafiken und so, aber bei denen hagelt, äh, mangelt es immer so ein bisschen an der Benutzerführung. Also ich weiß nicht, da, da gibt es immer sowas, wo du sagst, das ist nicht ganz komplett bis zum Ende durchgedacht. Aber, na gut, so ist das halt. Das aber den Witcher, sagen, ja. Ja. den Witcher 2 kannst du übrigens auch für schmales Geld im Moment kaufen. Bei ja, ja, genau.
1: Ja, hatte ich auch gesehen. Es auch was Steam für schmales Geld, aber wie gesagt, wenn mir der erste Teil schon nicht zu und du sagst, der zweite spielt sich ähnlich, Wobei ja, das zweite schon mir schon deutlich
0: ich. besser gefallen hat. Wenn das jetzt nicht buggy gewesen wäre, das Spiel, hätte ich es auch weitergespielt. Aber ich habe leider einen Bug gehabt und dann, naja, war es vorbei. Da habe ich mir gedacht, sperrige Steuerung habe ich mir gedacht und jetzt auch noch die Bugs. Komm, lass sein. Lass gut sein, habe ich mir gedacht. <lacht> Gibt noch andere ja, schöne aber, Spiele. Aber
1: die Steuerung ist extrem wichtig. Also für mich ja, klar. Ja, Also wenn, wenn ich irgendwie denke, dass der Charakter nicht allein das macht, was er soll, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Wollte ich ehrlich sagen. Also bei, bei sowas wie äh, The Walking Dead oder so, dachte ich, ja gut, das ist ein Adventure, ist egal, mein Gott, dann, dann zuckelt das da halt ein bisschen oder man kann einmal oder man stirbt zweimal, bis man irgendwie einen Punkt mit der Maus getroffen hat oder weiß ich nicht was. Ne, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr auf Keyboard ausgelegt, aber da war es egal, es hatte ich nicht großartig bestraft ähm, und das ging halt auch, es war halt nicht schlimm. Ja, aber so, bei solchen Spielen wie das jetzt zum Beispiel, ich habe alle Gegner besiegt. Jetzt beim Witcher, es ne? also war alles kein Problem, aber es hat halt kein, überhaupt keinen Spaß gemacht. Nichts, null,
0: schlecht. Also, sollte, ja, sollte so nicht sein.
1: Nee, ich kann mir vorstellen, dass die Story sich cool entwickelt. Ne? Also, es hatte schon das Intro und so, das war schon cool, aber nee, nee, da
0: quäle ich mich nicht durch. Es gibt viel zu viele gute Spiele, um sich mit etwas abzuquälen, ist meine Meinung.
1: Ja, wobei ich schade finde. Ne? Alle haben, ich habe so viele Positives über dieses Spiel gehört ähm, und dachte, ja, cool, wenn es das gerade so billig ist. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht viel bezahlt, ne? ist auch nicht schlimm. Aber ähm, wenn's grad, wenn alle sowas so loben, dann kann ich das doch nicht so scheiße finden. gut. <lacht> oh,
0: cool. Geht doch. Tja. Aber wie gesagt, da spalten sich trotzdem auch die Meinungen. Also nicht jeder ist vom Witcher begeistert. Jetzt äh, ist ja Witcher 3 äh, für die Xbox One angekündigt worden. Kommt mhm. wahrscheinlich auf PC und X auf Playstation auch raus, aber ähm, <lacht> da haben ja viele gesagt, das war das beste Spiel noch, was sozusagen für die Xbox One vorgestellt worden ist. Ich bin sehr gespannt. Also grafisch sieht es wieder mal beeindruckend aus, aber naja. Ähm, letztes Spiel, was ich gespielt habe, und das
1: ähm, habe ich an meinen Kindern zu ver verdanken, ich habe Ace of Spades gespielt. Den Ego-Shooter, oder? Ja, das ist so ein Ego-Shooter, eine, äh, eine Mischung aus Call of Duty und Minecraft. Hm. Witzig. Äh, auch intelligent gemacht. Also, wenn man mal über diese Klassik grafik drüber hinweg guckt, macht das echt Spaß. Weil es halt auch unheimlich viele Freiheiten bietet ne? und halt auch überhaupt kein Problem damit hat, wenn, er, wenn sich da 20, 30 Leute auf einer Karte rumtummeln und so. Das ist ganz witzig. Hat er mit der GameStar, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten? Kann ich sagen. Also, ich fand es lustig. Also, ich, ich glaube, dass man Singleplayer gibt es ja, glaube ich, faktisch nicht.
0: Es ähm, ist komplett Multiplayer ausgelegt und da Irgendwie... fehlt schon einiges. Irgendwie haben die geschrieben, dass das Bellingsee nicht so gut wäre. Irgendwas war da, aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung.
1: Hast, dafür habe ich nicht lange genug gespielt oder auch nicht mhm. in den Klassen durchgespielt. Ne? Es bietet halt x verschiedene Spielmodi und es macht halt durchaus Spaß. Und also du kannst halt die ganze Umgebung bearbeiten und backen wie in Minecraft üblich. Und kannst den Tunnel durch Berg bauen und auf den anderen in, in, irgendjemanden in den Rücken schießen. Ist schon cool. Mhm. Kannst du mit normalen Ego-Shootern nicht auf diese Art und Weise. Es hat was. Ist auf jeden Fall eine mutige Idee gewesen ich fand es echt nicht schlecht. Hat, hat, hat Fang gemacht.
0: Und war ja auch ganz günstig wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ich hatte es einmal gekauft, ich, ich habe es auf meinem Steam-Account gekauft und auf dem von meinem Sohn und wir haben es beide gekauft, als
0: äh, als es für 4 Euro im Angebot war. Hm, normaler, ja. normaler
1: kostet auch nur 8 Euro. Hm, ja,
0: eben, das ist ja, das ist ja okay. Also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dann.
1: Ja, mein Sohn hat da schon nicht, x Stunden Reingebot hat in das Spiel.
0: Mhm. Nun gut, dann würde ich auch noch mal kurz was zum Besten geben. Also abgesehen von Ganzlinger habe ich FIFA 13 gespielt, jede Menge Zeit investiert in FIFA 13. Habe diesmal nicht Bayern als Mannschaft, sondern Dortmund genommen. Ha, ja, du weißt also auch, wer die bessere Mannschaft in dem Spiel ist. In der Tat habe ich Dortmund genommen, weil es die schlechtere Mannschaft ist. <lacht> <lacht> also ernsthaft, bei FIFA 12 habe ich gemerkt, bei Bayern brauche ich den Kader, gar nicht mehr so aufbessern. Also bei mir geht es immer darum, spielen spiel ein Trainer, also ich spiele immer so, einen, so eine Karriere als Trainer und spiele natürlich dann im Spiel selbst natürlich auch die Fußballer, aber nebenbei bin ich halt noch Trainer und kann auch kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Also ich spiele ja sehr gerne Fußballmanager, deswegen ist das für mich essentiell auch. Und äh, ich habe im FIFA 12 dann den Kader immer schön versucht aufzubauen und habe immer gedacht, naja, ich kann zwar jetzt jede Menge Spieler kaufen, habe auch richtig viel Geld, aber um das, die Mannschaft wirklich zu verbessern, müsste ich mir echt nur die Besten kaufen. Messi und so für 100 Millionen alles andere käme ja gar nicht in Frage. Mhm. Und jetzt bei FIFA 13 habe ich mir gedacht, ähm, nimm doch mal eine Mannschaft, wo du jetzt wirklich mal Chancen hast, auch die, die Mannschaft so punktuell zu verbessern. Und Dortmund ist jetzt eigentlich eine gute Auswahl gewesen, weil die haben auch schon ein bisschen Geld auch so, man kann was kaufen, aber es gibt halt nicht diese Breite an Spielern, da muss man ab und zu mal auch einen Ersatzspieler haben und so, der auf demselben Niveau ist. Da kannst du schon ein bisschen ausbauen und so. Das macht schon Spaß. Bin auf jeden Fall jetzt mit Dortmund in der ersten Saison Triple, äh, habe ich das Triple geholt und jetzt das Double geholt und ja. Ja, dann
1: weiß ich ja, was
0: nächstes Jahr geht. Äh, gucken wir mal weiter. Äh, an epic habe ich mir gekauft. Kennst du an epic äh, äh, nur von gehört.
1: Das ist so ein 2D äh, Adventure, sah es so aus, ne? Eigentlich 2 D 2D Action
0: Adventure, das ist, definiert. Ja, ja, aber mit starken Rollenspielanleihen. Also es ist ein ja ein Action Adventure, aber du hast im Hintergrund äh, sehr viele Rollenspielelemente, sowohl aufleveln als auch Skillsystem, als auch eine Fülle an Waffen mit Stats und allem drum und dran, großes Inventar und so. Also wenn das Spiel jetzt meinetwegen nicht in 2D wäre, so mit Rumspringe, sondern wenn, wenn man es aus der Ego-Perspektive spielen würde, wäre es ein waschechtes Rollenspiel eigentlich, ne? Ja, hat nicht viel Geld gekostet, nur so ein paar Euro auf GOG und äh, ist multilingual und so und ja, habe ich mir geleistet, ist echt ganz cool. Und hat auch einen Steam Key. Man kauft es auf GOG und kriegt trotzdem einen Steam Key, das ist schon mal schön. Ja, also,
1: Ich habe immer öfter gemerkt, dass man sich Spiele eigentlich gar nicht aus Steam kaufen braucht oder kann, ne? Weil die Spiele bei Steam, wenn sie nicht gerade in irgendwelchen Angeboten sind, halt echt schweineteuer sind. Und dann kannst du dir lieber
0: den Key irgendwo holen, kaufen, wie auch immer... Und in den Bastian eingeben. Ja, ja. Wobei bei, bei, bei Good, Old Game, Good Old Games ist es eher selten, dass du einen Steam Key bekommst. Ne? Also bei GOG selbst kriegst du den Steam Key zum Beispiel auch gar nicht. Du musst ja dann bei der Herstellerseite registrieren. Also ist immer die Frage, ob du jetzt zum Beispiel ein Spiel kaufst, damit es in Steam drin ist oder nicht. Äh... Ich mache das eigentlich fast immer so, nur bei GOG zum Beispiel, die auch eine recht schöne Bibliothek haben, mache ich da mal eine Ausnahme und kaufe das dann auch nur mal da. Also das ist dann schon okay. Aber in der Regel eigentlich muss da schon ein Steamkeeper rausspringen, sonst ist das uninteressant. Das macht ja auch die, den Reiz von diesen Handel, 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 Pundles aus, dass du da immer ein Key dazu kriegst. Wenn es kein, keinen gäbe, wäre die Sache auch nur halb so schön, oder? Was meinst du? Ja. Genau, kurz und prägnant. <lacht> äh, aber da wir gerade von Humble, Humble Bundle reden, das ist nämlich das letzte Spiel, was ich noch zu sagen habe und das ist nämlich Hotline Miami. Das war nämlich in diesen Bundles mit drin, auch für schmales Geld. Das ist ja dieses 8-Bit oder 16-Bit äh, Retro-GTA- Verschnittspiel. Äh, sieht echt scheiße aus, zu spielen. Ne? So also richtig schlecht. Das, äh, so, so schlecht sahen die Spiele früher gar nicht aus. Ähm, aber zwei Sachen, die echt cool sind. Das Spiel hat eine richtig geile Mucke, also richtig coole Musik. Das, das kann man nur spielen wegen der Musik eigentlich. Und zum anderen ist es auf der einen Seite ultra schwer, aber auf der anderen Seite auch motivierend, weil man immer versucht, irgendwie durchzukommen. Es gibt aber mit Sicherheit kein Spiel, bei dem ich öfter gestorben bin, als bei diesem Hotline Miami. Also da stirbst du sozusagen im Sekundentakt. Aber es macht Spaß.
1: Im Sekundentakt zu sterben.
0: Ja, weil Du stirbst nicht nur, sondern du bist auch sofort wieder da und dann versuchst halt gleich nochmal und, und irgendwie, du kannst dann etliche Waffen nehmen und so, aber es ist wirklich brutal, also du kannst da auf die Gegner draufspringen, kannst den Kopf einschlagen und so, das ist äh, aber du siehst es halt nur so verpixelt irgendwie, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, aber naja, das ist schon nichts für seichte Gemüter. Das war jetzt nicht im aktuellen Bande, ne sondern das, das davor. Das davor war das, glaube ich, ja. Hm. Hm.
1: Ja, da, da hat
0: mich nichts geweizt, ehrlich gesagt. Ich habe es auch gesehen gehabt, aber... Ja, das, ich habe sehr viel von dem Spiel gehört, ich wollte es immer mal spielen und ja, dann habe ich zugeschlagen Vollkommen legitim Das ist danke, das, das ist nett von dir danke. <lacht> Okay, das war's bei mir auch schon Viel habe ich nicht gespielt eigentlich Also, ich bin soweit fertig Haben wir noch was, ja, äh, nö, Kai, oder nö, haben wir nichts mehr? Nicht, ich nicht. Wir haben ja auch lang genug schon gepodcastet heute
1: Ja, mal wieder irgendwie zwei Stunden
0: Ja, da muss ich wieder ordentlich schneiden ja, aber diesmal geht es, glaube ich, mit dem Schneiden, S oder? Sonst, sonst steigen uns die Leute aufs Dach und sagen ja. so einen langen Podcast, den möchte ich nicht ja. hören. Ja. Aber es ging. Na gut. Wir müssen uns nochmal unterhalten, was wir demnächst machen. Ja, neue Themenvorschläge. Hat mir ja schon mal gesagt, wenn ihr welche habt, nennt uns die bitte. Wir sind dafür alles offen. Und dankbar. Und natürlich dankbar und wenn jemand einen Themenvorschlag zum Beispiel hat und sagt, ja, zu dem Thema könnte ich auch was beitragen. Also wie gesagt, wir haben ja ab und zu mal Gäste. Können wir auch sicherlich mit einbauen, dass wir sagen, hier, du hast ein Thema. Dann komm auch gleich mit dazu und erzähl uns was dazu. Okay, also ich für meinen Teil sag mal dann auch auf Wiedersehen, weil mehr haben wir nicht zu sagen und ich hoffe, euch hat der Podcast heute genauso gut gefallen wie den Kai und mir. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So. <lacht> oh, wir kommen aber auch immer von.
1: von oh, schlimm. Ja. Ach,
0: nein, das ist nicht schlimm. Nein, das ist gar nicht schlimm.
1: So. Also,
0: ich muss sagen, heute sind wir ganz schön am Thema vorbei, fand ich. Äh, war jetzt wahrscheinlich auch meine Schuld.